0: Cześć, dzień dobry, słuchasz sztuki e-commerce, czyli podcastu, który pomaga przedsiębiorcom w rozwoju sprzedaży elektronicznej. Z tej strony Marek Kich, kłanę się nisko i dziękuję, że jesteś ze mną w 83. odcinku, w którym razem z moim gościem porozmawiamy o tym, jak lepiej planować i osiągać cele w e-commerce i ogólnym biznesie. Się, że jeśli przystawić drabinę do złej ściany, to będziesz stawiał każdy krok w niewłaściwym kierunku. Z tego chociażby powodu w biznesie warto stawiać sobie cele, nawet jeżeli będziemy musieli zwinnie je korygować. Problem polega na tym, że większość z nas definiuje cel trochę jak postanowienia noworoczne No i wychodzi nam coś w stylu będę zdrowiej się prowadzał lub w przypadku biznesu będziemy zwiększać sprzedaż. To jest taka konstrukcja powiedzmy sobie na trójkę z plusem, bo po pierwsze nie jest jakoś specjalnie mierzalna, po drugie nie bardzo wiadomo co z takim celem zrobić. Więc jeśli masz kilkudziesięciu czy kilkuset osobowo organizacje, organizację, to skończy się na tym, że sobie coś tam bąkniesz na zebraniu, a potem wszyscy wrócą do swoich codziennych obowiązków. Więc poza celem głównym dla całej organizacji, warto też zdefiniować cel dla poszczególnych działów i zejść tak aż do planu działania rozbitego na zadanie dla pracowników. W tym odcinku moim gościem jest Paweł Pałka, a rozmawiamy o tym, jak przejść przez ten proces i zrobić to dobrze. Zapraszam do przesłuchania naszej rozmowy. Cześć Paweł. Cześć Marku. Czy mógłbyś w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie, o tym czym zajmujesz się na co dzień dla słuchaczy, którzy jeszcze nie mieli okazji Cię poznać?
1: Jasne, chętnie. Z takich najgłówniejszych rzeczy jestem wspólnikiem w agencji wrocławskiej AdKuki, która zajmuje się marketingiem 360, więc specjalizujemy się w takim kompleksowym prowadzeniu projektów. Ja osobiście odpowiadam za dział strategii, który przez ostatnie kilka lat miałem okazję budować. Dzisiaj troszeczkę więcej publikuję, trochę występuję, jestem u Ciebie na podcaście, trochę buduję procesów AdCookie, więc mam dosyć takie szerokie spojrzenie na całą organizację i takie analityczno-procesowe podejście do do biznesu.
0: Okej, my o tej analityce i takim procesowym podejściu trochę dzisiaj porozmawiamy, szczególnie w kontekście planowania, bo to jest nasz, temat dzisiejszej rozmowy, a dokładnie osiąganie celów w e-commerce i biorąc pod uwagę, że nagrywamy tę rozmowę tak na przełomie roku i to jest taki dobry moment, żeby sobie spojrzeć w siebie i w otchłań i zacząć coś tam planować, to pytanie, czy ty Paweł, masz już jakieś postanowienia noworoczne dla siebie?
1: Wiesz co, moje postanowienia noworoczne będą wynikały te biznesowe z tych zmian, które organizacyjnie obecnie przeprowadzamy, więc ja jestem jeszcze w trakcie kreowania tej całej zmiany. Natomiast już teraz zrealizowałem kilka takich, że tak powiem, launchingowych aktywności, które chciałem sprawdzić, które przetestowałem, a mam na myśli prowadzenie warsztatów strategicznych właśnie z tej tematyki ustalania i też realizacji celów biznesowych w e-commerce'ach. Wyszło to całkiem fajnie, mam bardzo fajny feedback, więc z pewnością w przyszłym roku będę jeszcze mocniej chciał się na to nastawić i myślę, że to będzie taki główny mój cel biznesowy, żeby trochę mocniej jeszcze edukować branżę, ale nie tylko e-commerce, tylko globalnie biznes i hmm. myślę, że wokół tego będzie, będzie, że tak powiem, spoczywał mój cel taki biznesowy. A prywatnie to cały czas budowanie formy, zdrowych nawyków, trochę biohackingu, którym się teraz, że tak powiem, którym się troszeczkę edukuję, więc myślę, że to pójdzie w tą stronę, żeby jeszcze jeszcze lepiej znaleźć sobie taki work-life balance, no bo jest to taki element istotny mojego życia, więc jakby co roku staram się coś usprawniać w swoim życiu prywatnym i też zawodowym.
0: Wiesz co, ja różnie podchodzę do planowania, to znaczy był taki okres w moim życiu, że miałem plan na każdy rok i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że to może nie do końca jest najlepszy pomysł, bo no myślę, że taka jest też statystyka ogólnoświatowa, że z tymi planami i celami na kolejny rok to różnie bywa później w praktyce, tak, to, to prywatnie, natomiast na poziomie biznesu Z jednej strony warto planować, no bo warto się mieć do czego później odnosić, natomiast jak myślę sobie o e commercie i ostatnich latach i przypominam sobie na przykład jeden z odcinków o trendach na na kolejny rok, który się dosłownie wysypał po dwóch miesiącach, bo się pojawiła pandemia i ten rok, gdzie w lutym też tak naprawdę na rynku wydarzyło się dużo z, z uwagi na wojnę na wschodzie, no to myślę sobie, że, że to planowanie no może być trochę też przereklamowane. Z drugiej strony też jakby abstrahując od tego, że rynek gdzieś tam weryfikuje te nasze plany, no to często jest też tak, że my sami sobie nie ułatwiamy i te nasze postanowienia noworoczne kończą się po prostu porażką. I z Twojego punktu widzenia, oglądając różnego rodzaju biznesy, dlaczego właściwie tak jest, że no, są cele, jest jakiś plan osiągnięcia tych celi, a później nie jest to realizowane.
1: Wiesz co Tu poruszyłeś bardzo e, fajne kwestie, e, no bo jest taki też dowcip, jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz mu o swoich planach. E, I to się sprawdziło ostat- przez ostatnie kilka lat. E, ja też uważam, że planować trzeba ale nikt nie porusza tego wątku, że te plany można też modyfikować w trakcie ich realizacji i myślę, że to jest jakaś taka, jakiś taki element, który determinuje to, czy faktycznie cele zostają osiągane, czy też nie, ponieważ wiesz, na niektóre kwestie masz wpływ, na niektóre nie. No, sytuacja na wschodzie jest taka, jaka jest yy, i na pewno to, to nie pomaga. Gospodarczo jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, więc to również nie pomaga, Natomiast, wiesz, tam gdzie niektórzy widzą problemy, inni widzą jakieś szanse. No i chodzi o to, żeby troszeczkę, wiesz, przekształcać to planowanie w taki sposób, żeby nie żyć tymi problemami, tylko żyć tymi szansami, które gdzieś tam się pojawiają w międzyczasie i, i wykorzystywać te okazje, które są do wykorzystania. Co może cię zaprowadzić do tego celu, który chcesz zrealizować, nie musi, ale z pewnością podchodząc w ten sposób, no będziesz troszeczkę bliżej tej realizacji niż dalej. I jeżeli teraz miałbym powiedzieć, co jest taką największą przyczyną tego, że cele, czy to w biznesie, czy to też prywatnie nie są realizowane, albo nie są osiągane, to ja myślę, że taka niezrozumiałość, która wynika z samej definicji tego celu, jaki sobie przedstawiamy. No bo ja mówiłem też o zdrowiu psychicznym i też fizycznym całego organizmu i jeżeli teraz powiem sobie, że w przyszłym roku Marek chciałbym być zdrowszy albo chciałbym być bardziej wysportowany, to na dobrą sprawę to, to nic nie oznacza, bo, bo co znaczy, jaka jest definicja bycia wysportowanym albo bycia zdrowszym i w zależności od tego, kogo zapytasz, no to ta definicja będzie miała zupełnie inne brzmienie i o to troszeczkę chodzi też w definiowaniu celów. Chcemy być najlepsi w branży albo chcemy mieć najlepsze zyski I na dobrą sprawę nadal to nic nie znaczy, ponieważ takiego celu nie da się zrealizować. Chyba, że wiesz, że jesteś faktycznie w jakimś tam monopolu, no to tak, jesteś najlepszy. Ale mówiąc o e-commerce, to rzadko kiedy albo w ogóle nie możemy mówić o o takich sytuacjach. Więc myślę, że tu jest taki pies pogrzebany, że sami troszeczkę skazujemy się na tą porażkę, na starcie swojego biegu że nie doprecyzowujemy co dla nas oznacza dokładnie ten cel, który chcemy osiągnąć i jeżeli sam autor nie wie do końca co ma na myśli albo ma jakąś taką wizję, która niekoniecznie musi być zrozumiała dla wszystkich w ten sam sposób, no to on kaskaduje jakby ten cel dalej, przekazuje go czy, czy też jakby rozbija na mniejsze elementy, tylko że wiesz dane wejściowe są już spieprzone, i to powoduje, że przy każdym odczytaniu tego celu, każdy kolejny dział czy każda osoba w organizacji zdefiniuje i odbierze ten cel w zupełnie inny sposób, więc swoje cele ustali też nie do końca w taki sposób, jak autor miał na myśli. I finalnie mamy taką kaskadę wiesz, nieporozumień, które pozornie zmierzają do robienia tego samego ale finalnie są jakby czasem nawet sprzecznymi działaniami, które są realizowane przez całą organizację, czyli przez ogrom ludzi. No i wiesz, wynik jest taki, że każdy dużo robił, każdy się bardzo zaangażował, robiliśmy nowe rzeczy, ale finalnie osiągnęliśmy zupełnie inne cele niż niż się spodziewaliśmy albo jakich oczekiwaliśmy. Więc myślę, że to jest taki jeden z kluczowych elementów i to też wyszło w trakcie analizy briefów, które spływają do nas, do agencji. Te, te briefy yy, przechodzą głównie przez moje ręce. Ja zawsze chcę po prostu wiedzieć, jakie zapytania do nas spływają, jak one są konkretne i jakby, czy te aktywności, które realizujemy, jakby przysparzają nam tych briefów, które byśmy chcieli mieć. I finalnie, jak tak zastanowiłem się nad tym dłużej i zrobiłem taką analizę na przestrzeni kilku miesięcy, to prawie 90% briefów, które spłynęły do nas, nie miały jasno ustalonego celu. I to jest taka ciekawostka, że nawet po dopytaniu o te cele, co wy faktycznie chcecie osiągnąć, co dla was znaczy dużo albo dobrze, e, oni nie potrafili do końca powiedzieć. I to jest właśnie kwestia taka, że wiesz, spływa do nas, do agencji pewne zapytanie, które ma postawiony konkretny cel. E, zwykle są to cele performance'owe, no bo wiadomo, mówimy o monetyzacji e-commerce'u. e Ale oni nie wiedzą, co znaczy dużo, albo wiesz, przejęcie części rynku. I i to jest ten problem, że z takim celem jest bardzo ciężko pracować, bo ciężko go rozbić na mniejsze elementy. Więc nie do końca wiesz, gdzie gdzie chcesz iść, i skazujesz się, wiesz, na to, że ktoś inny podejmie za ciebie tą decyzję, co finalnie dla ciebie może oznaczać, że to będzie dużo, albo będzie mało i oczekiwałeś tak lepszych, albo, albo spodziewałeś się słabszych wyników, a ktoś cię zaskoczył. Więc to jest duży poziom taki, wiesz, niepewności. Więc myślę, że to jest taki kluczowy element, na który trzeba zwracać uwagę przy definicji celów. No i jesteśmy w idealnym momencie, no bo jest przełom roku, więc teraz będziemy sobie stawiać nowe, że tak powiem, życzenia na kolejny rok. Więc to jest idealny moment na to, żeby ten cel, który chcemy zrealizować, ten taki master cel, czy ten cel biznesowy był zdefiniowany w taki poprawny i jak najbardziej konkretny sposób.
0: To słuchaj, jakbyśmy mogli tak trochę bardziej popatrzeć na to z praktycznego punktu widzenia, bo będąc właścicielem sklepu internetowego, wydaje się, że takim naturalnym pomysłem na rozwój e jest taki rozwój, który będzie powodował, że moja sprzedaż będzie jak największa. I tak. myślę, że ja już, ja już wiem i myślę, że nasi słuchacze też czują, że to nie jest najlepiej postawiony cel. No bo chociażby dlatego, że jak największa sprzedaż nakręcona rozdmuchanym budżetem marketingowym może spowodować, że tak naprawdę skalujemy sobie stratę i nic poza tym, a jeszcze jak się doda do tego zwroty, to jeszcze przy okazji negatywne opinie. I to już wydaje się nie najlepszym pomysłem, takim powiedzmy na, na hmm. może trójkę z plusem. Poza tym no, pomiędzy właścicielem a... Działem na przykład obsługi klienta jest jeszcze przynajmniej kilka innych osób, i, no i tak jak mówisz, to delegowanie celu może nie do końca zostać tak zrozumiane, jak znaczy, no może zostać dobrze zrozumiane, ale niekoniecznie przykute na jakieś działania. I gdybyśmy mogli potraktować to jako taki antyprzykład, to co byłoby dobrym przykładem poprawnie zdefiniowanego celu biznesowego dla, dla e-commerce na nowy rok?
1: Wiesz co, to jeszcze, jeżeli pozwolisz, to ja wrócę na sekundkę do tego poprzedniego pytania, odnosząc się do tego tego drugiego, z tego względu, że jeżeli mówimy sobie największa sprzedaż, no to pytanie, czy w ogóle, wiesz, nie wiem, dziesięciokrotny wzrost sprzedaży nie będzie zbyt dużym celem do, do realizacji. Jeżeli powiesz coś takiego na forum w firmie, no to wiesz, od razu stracisz wszystkich sprzymierzeńców, którzy powiedzą, no nie no, gościu zwariował, chcę robić takie rzeczy, przecież nie jesteśmy w stanie. Pytanie też, czy ten cel nie był, wiesz, celem, który został zdefiniowany na ostatnim spotkaniu, ale tydzień temu miałeś inny cel. No i to jest znowu taka definicja spontaniczności w organizacjach, gdzie prezes z reguły lubi wstać na jakimś spotkaniu, gdzie rozmawiamy o planowaniu i rzucić zupełnie cel taki, wiesz, który, który pierwszy raz słyszysz, więc Jest dużo takich rzeczy, które mogą się nie udać w definiowaniu celów, ale ten największa sprzedaż, to jest mój ulubiony chyba przykład, z tego względu, że on się pojawia niemal w każdym briefie i ta największa sprzedaż jest w pewien sposób parametryzowana albo i nie. A jeżeli jest parametryzowana, to nie do końca w taki sposób, jakbyśmy chcieli i oczekiwali tego, no nie? No ale teraz wiesz, jakby rozkładając to na na czynniki, żeby dobrze przejść do tego, jak zbudować taki faktycznie realny cel do, do realizacji, to mówimy sobie największa sprzedaż. No ale zadajmy sobie pytanie, ok, ale czego dokładnie? No jeżeli masz e-commerce i taki, taki multibrandowy store, to, to co dokładnie masz sprzedawać? Wszystko czy tylko te produkty, które się sprzedają? Później możemy wejść już, wiesz, w logistykę i w produkcję. No bo jeżeli coś produkujesz w tym swoim, do, dla tego swojego e-commerce, no to wchodzą też kwestie, wiesz, mocy przerobowych i tak dalej. Czy jesteś w ogóle w stanie te produkty sprzedawać, albo czy ich dostępność jest. E- taka, że pozwoli ci na realizację celu, który chcesz osiągnąć. Pytanie, w jakich okresach? Czy my chcemy miesięcznie najwięcej sprzedawać, czy sezonowo, czy chcemy średnią z roku policzyć i wtedy, wtedy, że tak powiem, spowodować, że ta sprzedaż będzie największa? No i też pytanie, co będą robili ludzie, kiedy tej sprzedaży nie będzie, bo zrealizujesz cały target w pierwszym kwartale, to co robić przez kolejne trzy? I tak samo, do kogo my mamy sprzedawać? no bo jeżeli jak największa sprzedaż, no to, to co, do, do, do wszystkich nagle za, powinniśmy zacząć sprzedawać, czy wybrać tylko jedną target grupę i, i pakować do niej wszystko, co się da. No i pytanie, czy ta target grupa jest w stanie w ogóle kupić tyle, tyle Twoich produktów, yy, czy ona ma aż takie zapotrzebowanie. Więc tutaj jakby ten, ten cel, który, który, który zdefiniowałeś, on jest no idealny i pokazuje to, że wiesz, jak wiele pytań powstaje w trakcie, stanowienia tego celu, bo my już dzisiaj wiemy i i teraz jakby podałem kilka przykładów, że jest tak dużo niepewności, że ja jako dyrektor działu marketingu albo działu e-commerce ja nie mam pojęcia jak go zrealizować, bo na dobrą sprawę on jest dla mnie totalnie nieprecyzyjny i ja postawiłbym na przykład na sprzedaż bestsellerów, a prezesowi czy osobie, która która wpadła na, na, na ten cel, będzie chodziło o to, żeby Poszerzać ręcz produktowy i wzmocnić te grupy, które się nie sprzedają. Więc zobacz, realizacja się totalnie rozjedzie, bo ja będę robił zupełnie co innego niż, niż oczekuje prezes, a to jest wiesz, naj, najprostszy przykład, y, jaki mogłem podać. No, nie? no ale załóżmy hmm. sobie, że chcemy zrobić jakąś tam konkretną sprzedaż, i największa dla nas, powiedzmy w skali roku, to nie będzie już taka wiesz, pejoratywnie nazwana największa tylko załóżmy sobie już jakieś konkretne wzrosty, które chcemy chcemy osiągnąć yy, i powiedzmy, że nasz e-commerce nie wiem, generuje 50 milionów yy, przychodu, a naszym celem będzie podwojenie tej wartości. Więc znacznie, lepszym, yy, zna, 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 znacznie lepszą metodą do, do, ustalo, do ustanawiania celów jest chociażby metoda budowania celów smart, która jest... Yy, powszechnie znana, to nie jest coś, co ja odkryłem, tylko jest to, wiesz, opisane w każdej Wikipedii, tylko my po prostu po, wiesz, czasie pracy i po po tych wszystkich emocjach, perturbacjach zapominamy o podstawach i definiujemy cele, które nie są smart, czy nie są zbudowane wobec jakiejś innej metody i to powoduje, że, że nie ustalamy tego w taki sposób, jak powinniśmy. Więc zakładając ten nasz dwukrotny wzrost, Możemy sobie zdefiniować cel, który brzmiałby w następujący sposób. Chcemy zwiększyć sprzedaż, i tutaj istotne słowo, w naszym e-commerce z 50 do 100 tysięcy złotych, na przykład do końca 2023 roku. I takie podejście powoduje, że my już wiemy, ok, Czyli chcemy podwoić naszą sprzedaż, więc mniej więcej jesteśmy w stanie oszacować, jakie produkty się sprzedawały, czy czy my jesteśmy w stanie sprzedać ich dwukrotnie więcej, czy nasze budżety pozwalają na to, żeby podbić aż tak sprzedaż, mając na na uwadze jakieś zachowanie już jakiegoś optymalnego poziomu konwersji czy ROAS-u i że tak powiem możemy w tym drążyć. I tu się pojawia też taka informacja w e-commerce, no bo o e-commerce mówimy, ale bardzo często jest tak, że jedna spółka czy grupa spółek produkuje produkty, które następnie są sprzedawane w ich e-commerce. No i też wchodzi do tego w grę sprzedaż offline'owa. No i pytanie, czy ta ta maksymalizacja sprzedaży, o której mówimy, powinna odbyć się również za pomocą tych kanałów offline'owych, czy tylko e-commerce'owych? Bo to ma też wielkie znaczenie, i nastawi wszystkich na to, żeby skupić się wyłącznie na e-commerce, albo rozproszyć tą uwagę i ten, ten cel, który trzeba zrealizować, na dwa kanały już sprzedaży. Więc to jest bardzo istotne, żeby sobie dobrze i dokładnie zdefiniować to, to o co prosimy, żeby finalnie już wiesz, można było to skalować w dół i, i ustalać do tego konkretne cele.
0: Aha. Wiesz co, no myślę sobie teraz trochę o tym skalowaniu i no, ja widzę trochę cele jako takie wiesz, taka no, powiedzmy mniej lub bardziej skonkretyzowana, ale dalej wizja prezesa i, i to jest jakiś taki cel, który no, on może być jak najbardziej smart, może być też osiągalny, natomiast wiesz, tak, czuję, że sobie tak, wiesz, prezes przychodzi sobie tak, tak palnie i sobie pójdzie, nie? A pracownicy z tym zostają. I teraz, no żeby ten cel osiągnąć, to nie wystarczy o nim myśleć, bo, bo afirmacja przed lustrem, no bo tak. m- może i działa, ale nie sądzę, że w tym wypadku. Tylko coś z tym trzeba zrobić. No i pytanie, co, co ci biedni pracownicy, a może nawet prezes, powinni zrobić w momencie, kiedy ten cel zostanie w jakiś tam sposób ustanowiony?
1: No i tutaj jest, myślę, że cały pies pogrzebany i, i clue naszej rozmowy, bo co stanie się z tym celem dalej zdeterminuje to, jakie czynności i aktywności będą podejmowane przez kolejny okres czasu i zakładamy, że to są są raczej znaczące okresy, czyli pół roku, rok, może trzy lata nawet, jeżeli, jeżeli planujemy jakieś większe realizacje, ale jakby abstrahując od tego, moim zdaniem kluczową kwestią jest ustalenie zasad gry, czyli w jaki sposób my ten cel chcemy zrealizować, bo Sama sama definicja tego celu już jakby kieruje nas i pokazuje nam drogę, którą chcemy podążać, natomiast nie mówi nam w żaden sposób, w jaki sposób my to chcemy zrealizować. I tutaj jest kilka metod pracy na tym, podejrzewam, że dzisiaj też o tym opowiem, jaką my stosujemy, jaką ja polecam, ale jakby nawet nie korzystając z żadnej metody, warto się zastanowić, jak kluczowe obszary w organizacji mają wspierać albo jak mają kontrybuować do tego, żeby taki cel został zrealizowany. No i też już na podstawie tego, co, co wspomniałem, mamy ten e-commerce, mamy te 50 milionów. Ktoś w tym e-commerce planuje zakupy produktów, które my później redystrybuujemy albo ktoś planuje produkcję do naszego e commerce tych produktów czy tych towarów, które my będziemy później sprzedawać. No i teraz pytanie, czy oni mogą kontrybuować do tego celu, czy też nie? No w mojej ocenie muszą. Z tego względu, że jeżeli mamy mamy cel, który jest sprzedażowy, no to dział sprzedaży nie zrealizuje wyłącznie tego celu. No bo w pewnym momencie zabraknie ci towaru, albo logistyka nie będzie nadążać, albo tak ci poleci client service, że że już nikt nie będzie chciał znać tej marki, bo po opiniach się to, to rozejdzie. Więc Najważniejsze moim zdaniem jest to, żeby rozłożyć ten cel na atomy, na, na powiedzmy, powiedzmy nie na atomy jeszcze, ale rozłożyć je na cele takie działowe, które są troszeczkę mniejsze, ale realizacja tych wszystkich mniejszych celów będzie kontrybuować do tego, że finalnie zrealizujesz ten cel, który jest wyżej. Ja też wychodzę z, takie, z takiego założenia, że my ustalamy cele biznesowe nie po to, żeby je realizować bezpośrednio, tylko pośrednio, czyli Nikt nie realizuje w firmie wzrostu z 50 na 100 milionów złotych, tylko realizuje swoje cele, w wyniku których my osiągamy ten cel, który chcemy osiągnąć. I jeżeli teraz rozłożysz sobie te cele na produkcję, na logistykę, na marketing, czy na bezpośrednio dział e-commerce, czy na client service, czy biuro nawet obsługi klienta, czy nawet idąc już głęboko na księgowość i, i na finanse, to wtedy jesteś w stanie zbudować taką organizację i taką hybrydę tych wszystkich kompetencji i tych celów, która pozwoli zapewnić odpowiednie finansowanie, odpowiednie produkty, odpowiednie kompetencje, odpowiednie tempo sprzedaży, które finalnie w synergii zapewnią to, że osiągniesz ten cel. Więc moim zdaniem to jest, wiesz, kilka dni warsztatowych, aby spotkać się z menadżerami czy czy z dyrektorami odpowiednich obszarów, przedyskutować globalnie w tym gronie, dlaczego firma chce ten cel osiągnąć, dlaczego my chcemy zrobić tak duży skok i czy on jest realny w naszych oczach jako autorów tego celu, ponieważ bez zrozumienia dokładnego takiego celu oni też nie będą w stanie odpowiedzieć na na to samo pytanie swoim pracownikom. I to jest bardzo istotne, żeby ta komunikacja odgórnie szła bardzo w jasny sposób i klarowny, ponieważ w ten sposób my będziemy w stanie wytłumaczyć każdemu, jak jego praca kontrybuuje do osiągnięcia tego celu pośredniego, a jak ten cel pośredni kontrybuje do tego celu biznesowego. Więc mamy załatwioną kwestię komunikacji i, i myślę, że też zwiększonego zaangażowania, ponieważ ludzie będą rozumieli, dlaczego... Ty chcesz zrobić dwukrotny wzrost sprzedaży w tym roku. I, I tu przykładów może być dużo. Wiesz, fotowoltaika swojego czasu była takim, wiesz, niechcianym dzieckiem w internecie. Nikt, tego, nikt się tym nie interesował. Finalnie ci, którzy widzieli w tym potencjał, inwestowali ogromne środki w budowanie pozycji organicznej, i finalnie dzisiaj są liderami branży. Ich się nie da dogonić. Oni już tak daleko odeszli że ich się nie da dogonić i każdy nowy podmiot oczywiście może tam szarpnąć kawałeczek rynku, ale nigdy nie przegoni tych, tych, tych kilku marek, które bardzo mocno inwestowały w odpowiednim czasie w to, żeby być najbardziej rozpoznawalnymi markami. Więc w ten sposób, jeżeli sobie zbudujemy cele i te tą komunikację wewnątrz organizacji, no to mamy już troszeczkę, wiesz, taką win situation, gdzie wszyscy wiedzą po co to robimy. I jeżeli teraz ci menadżerowie wrócą do swoich zespołów, co ja też polecam, żeby ten drugi poziom celów były ustalane przez osoby, które ten cel będą realizować. No bo znów, jeżeli prezes powie dzisiaj w dziale marketingu, słuchajcie, widziałem raporty konwersji, jesteśmy na poziomie 1-4, ja bym chciał 8. To on jest odklejony od rzeczywistości, chce dobrze, ale on nie ma pojęcia, że na przykład średnia branżowa to jest 1,5, a chce to, no. wiesz, podnieść na 8. I mamy sytuację, kiedy dostajesz absurdalny cel, który wiesz, że się nie uda, więc twoja motywacja wynosi minus 10, już nawet nie 0, tylko minus 10, bo to by się nawet nie chce rozmawiać z nim i to, tego tłumaczyć, że to jest tak absurdalne, że w ogóle szkoda o tym mówić, nie? Ale jeżeli ten dział marketingu yy, będzie ten cel samodzielnie ustalał, to moim zdaniem on w ogóle nie pójdzie w ten współczynnik konwersji, skoro on już jest, wiesz, wyżułowany na maksa i będzie szukał innego parametru, który może zwiększyć, a który będzie kontrybuował do tego, żeby realnie już jakby generować wyższą sprzedaż. I moim zdaniem, jeżeli my oddajemy realizację tych mniejszych celów w organizacji, to po pierwsze te, te zespoły budują swoje cele, które uważają za najważniejsze, a pamiętajmy, to oni są cholera najbliżej tego biznesu, tej działalności. Oni wiedzą, jakie są problemy, wiedzą, co im przeszkadza, wiedzą, co nie działa, wiedzą, co naprawić. Oni naprawdę mają mnóstwo wiedzy, która nie nie rozprzestrzenia się po firmie i jeżeli mogą się wypowiedzieć, mają do tego przestrzeń, mamy taki format pracy, to oni chętnie się tym podzielą i powiedzą, co trzeba zmienić, na co trzeba się nastawić, żeby zrobić tak duży skok. Będą wiedzieli, jakie gwałtowne działania podjąć. Czasami to będzie wiesz, wymiana agencji, czasami to będzie yy, wiesz, reorganizacja działu, a czasami to będzie wprowadzenie kilku nawyków, które spowodują, że e-commerce będzie stabilny albo będzie działał lepiej. I moim zdaniem nie warto się wtryniać, mówiąc kolokwialnie, w to, jaki oni ten cel ustalą, Ważne, żeby on kontrybuował do tego, który jest, wiesz, yy, kluczowy. I później w realizacji tego będzie też widać, czy, czy ten cel jakby wspiera ten cel biznesowy, czy też nie. Więc myślę, że taka kaskada, yy, o, której, o której teraz mówię, jest najlepszą metodą do tego, żeby pracować na celach w organizacji.
0: Zastanawiam się, na ile warto przy takiej dekompozycji i w ogóle przy ustanawianiu celów działowych i celu organizacyjnego, na ile warto szukać konsensusu, a na ile trzeba pewne obszary stawiać przed faktem i po prostu czegoś wymagać. Bo są takie sytuacje, w których nie nie znajdziesz tego konsensusu, jeżeli na na przykład nie, nie, nie stanie się albo inaczej, nie znajdziesz tego konsensusu do momentu, kiedy ten cel zostanie osiągnięty. I tu świetnym przykładem myślę, że jest transformacja cyfrowa, ogólnie pojęta, no bo nawet jeżeli dobrze zarządzasz zmianą i dobrze ludzi przygotujesz i będziesz dużo prowadził rozmów i pokazywał, że wdrożenie e w organizacji offline'owej i tam cyfryzacja obiegu dokumentów jest super pomysłem i Ogólnie rozwiąże wszystkie problemy tego świata, to zawsze będzie jakiś punkt oporu. No, może nie zawsze, ale bardzo często się znajduje punkt oporu, na przykład w postaci handlowców czy w postaci księgowej. I, i wiesz, i myślę sobie, że tutaj też w pewnych sytuacjach może, mo, może wyjść tak samo. Tylko w innych obszarach, na przykład nie wiem, chcesz sobie zwiększyć sprzedaż dwukrotnie, no to problemem będzie magazyn, który zacznie marudzić, że oni już i tak są obłożeni, bez automatyzacji się nie da, no ale ty z drugiej strony wiesz, że automatyzacji na magazynie w tym roku nie wprowadzisz, bo to kosztuje grube miliony, a jakby nie do końca skala biznesu na to pozwala. W tym pierwszym przypadku, o którym mówię, czyli przy tej transformacji cyfrowej, no to handlowcy najczęściej się uspokajają w momencie, w którym ta platforma się pojawi oni faktycznie zobaczą, że tam z ich pracą się nic nie stało, nikt nie został zwolniony, mają nowe obowiązki, te obowiązki są lepsze i tak dalej. Natomiast z magazynem akurat może być tak, że tam im dalej, im wyższa ta sprzedaż, tym jest gorzej i są większe te środki oporu. No i teraz wracamy do mojego pytania, bo tego konsensusu możesz po prostu nie znaleźć na etapie definiowania celów, no bo może się okazać, że ktoś jest pokrzywdzony. I teraz, czy warto szukać tego porozumienia na zasadzie takiego ogólno, ogólnoorganizacyjnego kontraktu i no, trochę obniżania oczekiwań, e, czy raczej w pewnych przypadkach po prostu trzeba ludzi stawiać przed faktem dokonanym i w najgorszym wypadku wymieniać ludzi na takich, którzy ten cel pomogą rzeczywiście osiągnąć.
1: Wiesz co, magazyn jest ogólnie tą przestrzenią organizacyjną, która z reguły jest niechętna na zmiany więc tu podałeś wiesz, jakby z grubego działa. Postaram się odnieść do tego w jakiś ambitny sposób. Czy warto narzucać? I tak, i nie. Bo konsensusu na pewno nie uda się ustalić w każdej sytuacji, ale z pewnością jest kilka takich narzędzi warsztatowych, które pozwalają doprowadzić do tego, że finalnie grupa dochodzi do jakiegoś konsensusu, do spójności. No bo najgorzej wiesz, jeżeli Ty jako menadżer widzisz, że nie zmierza to w dobrą stronę, a oni jeszcze jako jako grupa pracująca wspólnie też nie widzi konsensusu, więc jest najgorzej, bo wszyscy się nie rozumieją, nikt nie nie chce podjąć decyzji, rośnie frustracja i wiesz, i jakby pojawiają się takie nieprzyjemne sytuacje, no nie? Ale tak sobie myślę, że wiesz, że Twoim zadaniem trochę jako lidera jest znalezienie tej odpowiedzi. Ja bym jakby zachęcał do tego, że zanim oczywiście zaczniemy rzucać wypowiedzenia i budować sobie idealny świat, to jednak poszukać takiego konsensusu, a częściowo też narzucić pewne reguły gry i jakąś decyzję zespół musi wybrać. No i teraz pytanie, czy wybierze odpowiednią, którą da się zrealizować, Ciężko powiedzieć, dlatego jak mam takie sytuacje i i mieliśmy też takie sytuacje w przy planowaniu, nie mogliśmy dojść do porozumienia, nie wiedzieliśmy, czy te rzeczy, które chcemy zrobić są realnie do zrobienia, to przerwaliśmy sesję i wróciliśmy ponownie do sesji, gdy uzyskaliśmy te informacje, bo bez tych informacji nie byliśmy w stanie pójść dalej i to spowodowałoby, że moglibyśmy podjąć, wiesz, złą decyzję, która zdeterminuje to, że my przez kolejne 6-9 miesięcy Będziemy robić coś, co się nie zadzieje I, i to by było najbardziej frustrujące, że przygotowujesz wszystko do wdrożenia na przykład tej automatyzacji, a finalnie nikt o tej automatyzacji wiesz, na tym górnym szczeblu nie rozmawia i, i w ogóle jej nie rozważa, więc to mhm. by spowodowało ogromną frustrację, a na pewno nie wspierałoby realizacji celu biznesowego. Więc ja uważam, że ogólnie trzeba szukać tego konsensusu i w tych metodach warsztatowych, które wymagają dobrej komunikacji i takiego leadershipu, żeby znaleźć to, co faktycznie jesteśmy w stanie podnieść i nie zawsze, wiesz, rewolucja jest dobrym rozwiązaniem. Ja też zachęcam podczas sesji, żeby nie wymyślać rzeczy, które my moglibyśmy kiedyś wdrożyć, tylko zachęcam do tego, żebyśmy usprawniali rzeczy, które my dzisiaj realizujemy, no bo jeżeli ten ownership taki, wiesz, wykonawczy jest po mojej stronie, czy tego menadżera, czy pracownika, i ja mam wpływ na realizację jakiegoś przedsięwzięcia w 80%, a to wpływa na to, że my faktycznie sprzedajemy dalej, sprzedajemy też więcej, to wiesz, to niekoniecznie musimy mówić o jakiejś wielkiej transformacji. I, i tutaj przykład. Jeżeli paczki na magazynie są spakowane w ładny, estetyczny sposób, a nie w pitolone w brudnych rękach do, do jakiegoś kartonu, który jest na starcie już, wiesz, no mówiąc krótko, zajechany, to budujesz zupełnie inny experience i też customer experience, który jest doceniany przez kupujących. Więc sam magazyn, mimo tego, że odpowiada w organizacji za pewne kwestie, może budować clients, customer experience i to będzie wiesz, coś, co może wpłynąć faktycznie na to, że ta sprzedaż będzie rosła bo będziemy lepsi od konkurencji i tu możemy podać przykład wiesz, jakiejś armatury sanitarnej albo techniki grzewczej. Wiesz, to są brzydkie rzeczy najczęściej, to są jakieś rury, złączki, wiesz, ludzie z reguły jakby nie oczekują tam fajerwerków, bibułek i pięknych etykietek, ale jakbyś dostał taką złączkę, wiesz, z jakąś tam wyściółką w środku, w ładnym kartonie, owinięte w fajną taśmę, to wiesz, twoje postrzeganie marki jest zupełnie inne, i jak ja następnym razem będę czegoś potrzebował, to powiem, ty, znam taki fajny e-commerce, kurczę, zamówiłem, dostałem w ogóle świetnie spakowany, przyszło, wiesz, następnego dnia. Genialny sklep. I hmm. taka zmiana zachowania, którą oni mogą wdrożyć od zaraz, nie muszą się tego uczyć, nie musimy robić rewolucji, może spowodować, że wiesz, że my będziemy poprawiać to doświadczenie, będziemy dzięki temu uzyskiwać więcej fajnych opinii i finalnie ten e-commerce będzie no, coraz bardziej rozpoznawalny. Więc... Myśląc o tym, jakie cele realizować, wiesz, ja szukam z reguły tych niskowiszących owoców, które, które kuleją, które my wiemy, które wynikają często też z opinii naszych partnerów, pracowników, ale też klientów. I znając to, my już mamy na starcie listę rzeczy, które trzeba usprawnić i które warto by było, żeby konkretne obszary wzięły sobie na tapet i przeanalizowały, czy faktycznie są w stanie coś z tym zrobić. Więc wiesz, może niekoniecznie rewolucja, a czasem wiesz, ewolucja, może załatwić sprawę.
0: Mhm. No to słuchaj, wróćmy w takim razie do tych celów i tego, co powiedziałem, że na, na poziomie organizacji to często jest tak, że tam prezes przyjdzie i sobie chlapnie i wyjdzie i się reszta zastanawia. No i doszliśmy do momentu, w którym teraz kierownicy działów też sobie coś tam chlapnęli. To już jest prawdopodobnie trochę bardziej obejmowalne wzrokiem w krótkiej perspektywie. Natomiast to dalej jeszcze nie jest coś, z czym można zrobić coś praktycznego, to znaczy jeżeli na przykład celem byłoby w marketingu podniesienie współczynnika konwersji o 10%, no to to brzmi fajnie, ale coś jeszcze z tym trzeba zrobić i na takim poziomie zdefiniowanego celu jeszcze to nie jest takie podejmowalne zadanie, Ty wspominałeś kilkukrotnie o metodach różnych jakby dochodzenia do do osiągania celów i chciałbym, żebyśmy to teraz połączyli. To znaczy wykorzystując tą metodę, bo bo też wspomniałeś, że o o jakiejś powiemy, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby o niej powiedzieć i trochę skonfrontować te cele z taką... Wiesz, pracą day-to-day, day, bo wiesz, dla mnie cel to jest takie romantyczne coś, co sobie wisi na, na ścianie i to może być też mierzalne jakimiś wykresami. Natomiast wykresy od patrzenia nie rosną, nie? Wykresy rosną od odrobienia rzeczy. I teraz chciałbym, żeby nasi słuchacze po przysłuchaniu tego odcinka już mogli bardziej zwizualizować sobie y, takie, wiesz, budowanie backlogu który będzie się składał na te mikrocele, które będą się składały na ten duży cel. Czy moglibyśmy przejść przez taki proces od końca?
1: Jasne. Ja też, wiesz, siedzę siedzę u nas w biurze właśnie w naszej bluzie Make Change Happen i, i to jest takie hasło przewodnie do tego, że finalnie właśnie te romantyczne hasła, które sobie, wiesz, wieszamy na tych pięknych billboardach, na naszych dashboardach, trochę mają być takimi romantycznymi hasłami, ale egzekucja jest zupełnie gdzie indziej, no bo Jakieś rzeczy trzeba wykonywać, żeby te cele, które tam wiszą, realizować. I schodząc już do tego najniższego poziomu, czyli już do tych taktyk, które, które powodują, że faktycznie realizujesz te cele działowe, a później te, te, te biznesowe, to myślę, że wiesz, że wiesz, to jest no core tego, jak zarządzać ludźmi i jak zarządzać organizacją, zasobami, żeby finalnie no ta organizacja była sprawna, ale też sprawcza, czyli potrafiła wyegzekwować to, żeby cele, które, te deklaracje może, które zostały ustanowione, no zostały zrealizowane. Więc jeżeli my już trzymając się tego działu marketingu, bo bo odejdźmy od, od magazynu na chwilę, my jako dział marketingu, jeżeli mamy faktycznie zwiększać tą konwersję, no to jest to cel, który faktycznie my możemy zrealizować, tak? Odpowiadamy za ten e-commerce, to my decydujemy, jakie działania podejmujemy, my decydujemy, jak ten e-commerce wygląda, więc jakby nasza sprawczość wynosi więcej niż 80%, więc według metody 4DX, o której teraz opowiem, możemy realizować taki cel. No i teraz może troszeczkę takiej teorii, 4DX to jest metoda pracy nad strategicznymi projektami w organizacji jakby ona ma wiele zastosowań, ja poznając ją w 2020, 2021, 2021 miałem do, do, do czynienia z czymś nowym, coś co troszeczkę otworzyło mi oczy i spowodowało, że sobie pomyślałem kurczę, to jest faktycznie takie proste, bynajmniej się takie wydaje, ale cholernie ciężkie do zrobienia, bo Metoda zakłada, że my wprowadzamy pewne rutyny, mamy też swoją tablicę wyników, którą którą obserwujemy, którą wszyscy obserwują, rutyny są powiązane z tymi odprawami, z tymi spotkaniami, które w organizacji działowo mamy i jakby jedno z drugim jest bardzo mocno powiązane i i też wpływa na to, że inne zespoły widzą co my robimy, jakie osiągamy efekty, finalnie wszyscy gramy do tej jednej bramki po to, żeby zrealizować ten cel biznesowy i pomyślałem sobie, no dobra, no Wiesz, metoda jak metoda, jakby każdy wie dobrze, że wszyscy musimy widzieć, jakie są wyniki naszej pracy, czy czy one jakby kontrybują gdzieś dalej, ale jak zacząłem wchodzić w detale i i przeanalizowałem sobie te briefy, bo to mnie troszeczkę zmotywowało też, żeby żeby w tym roku te briefy mocniej przeanalizować pod kątem celów, to stwierdziłem, że po pierwsze te cele jakby są z czapy, nie są zdefiniowane, nie? Później zacząłem rozmawiać troszeczkę z, z e-commerce menedżerami, z ownerami e, biznesów, w jaki sposób oni te cele ustalają no i działo się to odgórnie. Czyli tak jak mówisz, przyszedł prezes, powiedział, robimy 10 baniek albo 100 baniek, e, działajcie. E, pytając o to, czy ludzie wiedzą, jakie są cele w organizacji, oni nie mieli pojęcia. Wymieniali, wiesz, projekty, które miały się zadziać w perspektywie, nie wiem, tygodnia, miesiąca, że muszą zrobić kampanię billboardową, że Teraz dbają o wizerunek albo budują rozpoznawalność marki. A pytałem, czy robili jakieś badania fokusowe, czy w jakiś sposób yy, badali chociażby tą, nie wiem, spontaniczną znajomość marki, to, to widziałem tylko, wiesz, duże oczy, no nie? Więc jakby ciężko mówić o tym, że realizujesz cel, jak nie wiesz w ogóle, na jakim poziomie jesteś i nie wiesz, gdzie masz dojść. No i w metodzie 4DX. Yy, Zakładamy coś takiego, że organizacja ustala ten cel strategiczny, tak zwany WIG firmowy, czyli widely important goal, taki najważniejszy cel, który chcesz zrealizować. Później działy, wszystkie obszary w organizacji ustalają swoje WIGi, czyli te, te cele, które są już tymi celami działowymi, o których też rozmawialiśmy przed sekundką. Więc masz już tą kaskadę w dół z tego biznesowego na te, na te cele, tam pojawia się nasz WIG marketingowy, który brzmi, że chcemy zwiększyć konwersję o 10% do jakiegoś tam do końca roku czy w perspektywie na przykład 6 miesięcy. I teraz zespół, który pracował z tobą nad tym, nad tym wigiem, ustala sobie coś takiego jak lead measures i lag measures. Lead measures to są współczynniki, które będziesz obserwował, które mają powodować, że wykonując jakąś pracę, przekładasz się na tą konwersję. Więc musisz sobie tam, nie wiem, wprowadzić na przykład jakiś poziom zoptymalizowania e-commerce'u e- albo jakieś takie inne parametry, które, które będziesz realizował. Wtedy ten lead measure będzie sobie rósł i on będzie wpływał na ten, na ten współczynnik wynikowy, czyli lag measure. A lag measure to będzie po prostu ten wzrost od te 10% konwersji. Czyli jak miałeś jeden, a wynikowo chcesz mieć 1,1%, no to wtedy będziesz yy, analizował sobie, jak o to 0,1 yy, przechodzisz w trakcie roku, jak to się zwiększa w kontekście tych działań, które wykonujesz. No chyba, że mówiłeś o 10% yy, punktowo, czyli z 1 na 11, ale, ale myślę, że to byłby ten cel taki wiesz, z czapy rzucony pre, przez prezesa, nie? No i teraz, jeżeli zespoły sobie ustaliły, co będą robić, yy, a na przykład, mogę tutaj podać takie, takie konkretne jakby przykłady to zespół marketingu może prowadzić na przykład testy AB i optymalizować konwersję na stronie. Sprawdzić, co działa, jaka komunikacja, jakie kolory, jakie usytuowanie, czy zdjęcia z twarzą modelki, czy zdjęcia bez twarzy modelki, jak komunikować płatności, jakie mamy w e-commerce. Może też mnóstwo innych rzeczy, które można sobie przetestować. To finalnie będzie doprowadzało do, do tego, że konwersja będzie rosła ale jakby tym współczynnikiem, którym będziemy sobie mierzyć, będzie jakiś taki poziom optymalizacji. No i metoda 4DX zakłada też to, że możesz wprowadzić, wprowadzić dwa rodzaje zachowań, które, które będziesz realizował. Albo to będzie jeden proces, który będziesz cyklicznie robił, czyli wykonywał na przykład coś raz w tygodniu, albo coś raz dziennie, i to może być na przykład ustawienie jednego testu w tygodniu. Po prostu. Nie, nie, nie sprawdzamy, jakby jakie to przynosi efekty, tylko po prostu liczymy, że odpowiednia ilość testów spowoduje, że ta konwersja będzie sobie rosła. A innym elementem, który, który możesz prowadzić, to znalezienie sobie jakiegoś współczynnika, na który będziesz chciał wpływać, który z kolei wpływa na konwersję. I tu na przykład może być czas ładowania z strony. No jeżeli będziesz optymalizował ten czas ładowania, to zakładamy, że to jest najlepsza rzecz, jaką ten dział może zrobić po to, żeby optymalizować konwersję. Więc masz dwa takie rodzaje, że jedno jest zachowaniem, drugie jest takim procesem, gdzie jest sparametryzowany jakiś element. I metoda 4DX zakłada jeszcze to, że zespoły spotykają się przynajmniej raz w tygodniu i to zależy od tego, co realizują, jakie mają te swoje lead measures. Czasami warto się spotykać codziennie, czasami warto się spotykać raz w tygodniu, ale na pewno nie warto się spotykać raz na dwa tygodnie, no bo już mamy, że tak powiem, za dużo dystraktorów, więc łatwo zgubić ten fokus na cel, Więc autorzy metody zachęcają do tego, żeby robić to jak najczęściej, ale dostosowując do też metody, którą sobie obraliśmy do tego sposobu działania. No i te zespoły widzą się, wiesz, powiedzmy, że raz w tygodniu, ja też preferuję ten, ten raz w tygodniu model, gdzie przez dosłownie 15 minut opowiadają o swoich wynikach. Co zrobiłem? i to są z reguły jedno, dwa zadania, które które trzeba zrobić i na przykład przeprowadzić ten jeden test, albo przeprowadzić jakieś działanie, które wpłynie na to, żeby ten współczynnik ładowania strony malał. I ja przedstawiam, OK, ja wprowadziłem we wtorek jeden test, albo udało mi się wprowadzić dwa testy i dodatkowo zajęliśmy się, nie wiem, z deweloperem zrobieniem tego i tego, żeby zoptymalizować czas ładowania strony. A na przykład, nie wiem, przeformatowałem kilka zdjęć na, na format web.p, który się dobrze teraz wczytuje, więc zrobiłem tą rzecz. No i okej, okay, jest odhaczone, zespół mówi, ok, fajnie, że to zrobiłeś, super, przechodzimy, że tak powiem, do kolejnej osoby, wszyscy o tym opowiadają. No i to jest oczywiście ten idealny świat, ale zakładam, że jakby na magazynie ta tablica wisiała, no to mielibyśmy sytuację, że nie miałem czasu, bo wiecie, dużo było wysyłek, nie miałem czasu, nic nie zrobiłem, albo spakowałem je na odpiernic, bo miałem 200 paczek, z reguły pakuję 100, nie miałem czasu. No i wiesz, ta sytuacja jakby wymaga od Ciebie jako od lidera i od takiego ambasadora, powiedzmy, metody, trzymania fokusu na metodzie. I jeżeli wejdziemy w jakąś metodę, ustalamy jakieś reguły gry, na które wszyscy się godzą na na początku tej gry, to wiesz, to jest taka sytuacja, że już musisz troszeczkę, wiesz, mentoringowo, coachingowo podejść do tematu i powiedzieć, no nie no stary, no nie może tak wyglądać, że tego nie zrobiłeś, przychodzisz dzisiaj, i mówisz, że, że tego nie zrobiłeś i jakby nie masz pomysłu, co dalej. Więc zaczynasz zadawać pytania, okej, okay, a czy co mógłbyś zrobić, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła? Albo czy możesz obiecać, że w przyszłym, w przyszłe, na, do przyszłej sesji poprawisz swoje wyniki dwukrotnie? Czyli będziesz pakował to wszystko lepiej i nie wiem, może na część tych paczek, które jeszcze nie zostały wysłane, wpłyniesz, żeby one jeszcze wyglądały lepiej. Więc musisz już szukać wtedy takiego kompromisu, żeby też pokazać w zespole, że no nie no, słuchajcie, pracujemy w ten sposób, to jest nasza metoda pracy, to jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić i musimy ją robić, to jest tylko część jakaś waszej pracy, jakiś element tego, co robicie na co dzień, więc musicie po prostu z uporem maniaka robić go najlepiej, jak potraficie, wykonywać to konkretne zadanie, ponieważ od tego zadania, od tej spakowanej paczki zależy, czy finalnie my osiągniemy ten cel biznesowy, który chcemy osiągnąć. Więc to jest takie budowanie tej świadomości i budowania takiego wiesz, zaufania w zespole, że oni muszą czuć, że nie mogą odpuszczać, że to jest cholernie ważne, że nie mogą zawieść całego zespołu, z którym pracują, no bo obserwujecie swoje wyniki no i u ciebie będzie zero, gdzie u wszystkich innych jest jeden. No i finalnie na tej tablicy wyników pojawi się, że no kurczę, jesteś najgorszy więc to już jest jakiś taki obszar do omówienia na jakichś, wiesz, QBR-ach czy, czy jakichś takich spotkaniach, nie wiem, kwartalnych, miesięcznych, rocznych, żeby z tym pracownikiem porozmawiać, no słuchaj, no jakby zawodzisz zespół, nie realizujesz kluczowego obszaru strategicznego dla firmy i to jest dla nas ważne, bo w ten sposób, wiesz, budujesz też organizację na opartą o wartości, a nie o tylko, wiesz, taki sam wynik suchy sprzedażowy i myślę, że to jest bardzo cenne, że wszyscy w tym zespole też się czują także no dobra, no ciśniemy razem na ten wynik, z tym mogą się liczyć też jakieś tam systemy premiowe, wiesz, na, na, na tej mecie, więc fajnie, żeby się wszyscy zaangażowali w ten sam sposób. Więc masz, te, masz też tę te tablicę, gdzie możesz sobie obserwować wyniki yy, i obserwujesz te wyniki na tych tygodniowych sesjach. No i to, co jest ważne, to czego brakuje w takiej, wiesz, w takiej pogoni za bieżączką, to to, że Widzisz, że wykonujesz jakieś jedno, dwa zadania, które wiesz, są twoimi typowymi zadaniami, y, jakie realizujesz w swojej organizacji, ale robisz je lepiej. Lepiej, intensywniej, częściej, y, wiesz, naj, naj zawsze. I finalnie po jakimś czasie jesteś w stanie ocenić, ok, ja robię te testy, ale słuchajcie, ja nie widzę totalnie drgnięcia na tym współczynniku konwersji. Ja nie wiem, czy to ma sens. I warto takie rzeczy podnosić, bo jak dzisiaj o tym mówię, to, to mogę śmiało powiedzieć, że jeszcze nie widziałem e-commerce'u, którego nie da się zoptymalizować. I jak ktoś twierdzi, że zrobił już wszystko, to myślę, że jest w błędzie, bo zawsze można coś poprawić. I to jest taka wiesz, to jest taka gra, gdzie gonisz króliczka, ale nigdy go nie dogonisz i warto to po prostu robić. Więc Wydaje się, że sensownie dobraliśmy sobie te parametry, ale może się okazać, że faktycznie to nie przekłada już się tak mocno, bo już mamy te testy, tyle tych testów przeprowadziliśmy, widzimy, że to nie działa i to jest fajne, że ty pracując rok nad jakimś celem, czy pół roku nawet, nie robisz 6 czy 12 miesięcy czegoś, co nie przynosi wpływu na ten wynik, który chcesz finalnie osiągnąć i to jest moim zdaniem taka super moc sprawcza jakiejkolwiek metody, czy też tej właśnie 4DX że ty jesteś w stanie powiedzieć, dobra, słuchajcie, stop. To nie ma sensu. Naprawdę, zrobiliśmy maksa, co mogliśmy. Wprowadziliśmy te testy co co, co tydzień. Łącznie zrobiliśmy, nie wiem, 60 testów w tym zespole. Żaden z tych testów nie pokazał nam wzrostu konwersji, więc albo robimy to totalnie źle i nie powinniśmy tego robić, albo po prostu to nie przynosi żadnych efektów. Więc jeżeli wykluczysz to, że że robicie to dobrze czy źle i będziesz wiedział, że robicie to dobrze, a to nie przynosi efektów, to najwyższy czas na to, żeby poprawić sesję, którą którą miałeś jakiś czas temu i zastanowić się z zespołem, okej, słuchajcie, na naszej liście pomysłów, na naszej burzy mózgów mieliśmy jeszcze taki, taki, taki pomysł. Co wy na to, żebyśmy przeszli na ten element i zaczęli to realizować, ponieważ ten element nas nie przybliża do naszego celu. I to jest też fajne, że ludzie czują, że ty dbasz o te cele, że jakby nadzorujesz to wszystko, jak ten proces wygląda, a nie... Ślepo biegną za realizacją czegoś, co wiesz, oni finalnie widzą, że to nie działa. No bo oni, wiesz, odpowiadają za to, oni obserwują tablicę wyników, bo tam rozgrywa się cała rozgrywka, cała ta gra, i widzą, że oni robią swoje, ich wyniki personalne rosną, ale w żaden sposób to się nie przekłada na ten cel, który macie zrealizować, więc oni stracą zapał do realizacji takiego celu po jakimś czasie bo będą uważali, że no to nie ma sensu i oni to będą wiedzieli szybciej niż, niż ja czy ty, bo są najbliżej. Więc to jest bardzo ważne, żeby nie zrobić czegoś takiego w organizacji, gdzie mówimy sobie, ok, najlepszą rzeczą, jaką można zrobić do podnoszenia konwersji jest X i róbmy ten X przez rok, a za rok zobaczymy. To zobacz, wskazujesz się na to, że te ileś miesięcy będziesz na dobrą sprawę robił coś, co jest bez sensu, co nie przynosi tego efektu. Więc dużo lepiej jest w trakcie gry rozegrać kilka rozgrywek, z których czasem wyjdziesz wygrany, z czasem wyjdziesz przegrany, niż grać w jedną grę, która ma sztywno ustalone zasady, nie adaptuje się do tej sytuacji, którą my teraz mamy gospodarczo, wiesz, wojna na wschodzie i ślepo wierzyć, że to się uda. Więc ja do tego zachęcam, że taka analiza przedmiotu, tego całego zarządzania celami jest moim zdaniem świetna i i, i ponadczasowa, bo to są rzeczy, które są już odkryte dawno temu, tylko wiesz, one siedzą gdzieś głęboko w nas, a my na co dzień czytamy maile, odpisujemy, odzwaniamy, ale zapominamy o tym, co faktycznie nas przybliża do realizacji tego tego celu naszego i, i tego biznesowego. Więc tu warto się nad tym zastanowić, żeby sobie zbudować tą rutynę w taki sposób, żeby też wiedzieć, kiedy powiedzieć po prostu stop.
0: No, jako fan wdrożeń z winnych i w ogóle z innego podejścia do zarządzania czymkolwiek, no, trudno mi się nie zgodzić. Mam do tego, co powiedziałeś, takie dwa, dwa pytania w ramach follow-upu. Pierwszy ja. jest o, o ten cel, który w tej metodyce jest definiowany jako WIG, czyli ten Wildly Important Goal. Jest mhm. taka, taki zbiór praktyk, taki można powiedzieć, framework związany z rozwojem firmy, on się nazywa Scaling Up, zresztą też jest taka książka i tam, tam jest coś podobnego i to się nazywa Big hack czyli Big Hero Dash is Goal, który generalnie jest tłumaczony jako cel wielki zuchwały i włochaty i ra- raczej to jest cel w perspektywie 10-25 lat, co jak wiadomo przy dzisiejszej zmienności środowiska, w którym prowadzimy biznesy, no można ładnie powiedzieć, że to jest cel z dupy, no bo on się prawdopodobnie nie uda i po to on jest tak duży, żebyśmy mieli jakiś taki punkt odniesienia, do którego tam będziemy pomału, pomału sobie wiosłowali. Week jest roczny, więc jest dużo bardziej myślę osiągalny, natomiast jak o tym zacząłeś mówić, to to, to ja się z kolei zacząłem zastanawiać, czy ten cel powinien być specjalnie przesadzony, czy raczej powinien być taki faktycznie no, realnie osiągalny, bo bichak raczej osiągalny nie jest. Nie? To jest coś, co się prawdopodobnie nie uda, ale przynajmniej będziemy mieli fan po drodze i osiągniemy coś dalej dużego. Natomiast biorąc pod uwagę, że to jest jednak krótkoterminowy cel, no bo rog to w cyklu życia organizacji nie jest wcale dużo, to czy week musi być bardziej, mierza... znaczy, może nie mierzalny, ale osiągalny?
1: Okay. To ja, ja tylko sprostuję jedną rzecz. Jeżeli chodzi o Wigi e, czy Wigi, e, one nie muszą być koniecznie roczne. I A? jakby autorzy samej metody zachęcają do tego, żeby, żeby te cele, które ustanawiamy, e, pierwszy nie był nadambitny. Bo wiesz, to jest pierwsze wdrożenie, e, nikt tego nie zna. Ty przychodzisz, zaczynasz opowiadać, wiesz, jakieś tam wiesz, amerykańskie sny, e, no bo to jest zagraniczna metoda mówisz to co ja, więc wiesz, wychodzisz troszeczkę na takiego ambasadora wiesz, fanatyka metody, więc musisz przejść przez tą barierę, wiesz pokazać, że to faktycznie ma sens i że to jest lepsze niż e, te działania, które realizowaliśmy do tej pory w taki chaotyczny sposób, więc autorzy metody jakby zachęcają, ja, ja też to mogę potwierdzić, do tego, żeby ten pierwszy cel był faktycznie realnie do osiągnięcia i jeżeli nawet go osiągniesz szybciej to nic nie stoi na drodze, bo W sytuacji, kiedy WIG zostaje osiągnięty w wyniku tej synergii wszystkich działów, które które go realizują, to świętujesz, tego nie realizujesz dalej, tylko jakby zamykasz projekt, świętujesz w organizacji, gratulujesz wszystkim świetnego wyboru, robisz retrospekcję, komu się udało lepiej, komu się udało gorzej, kto miał największy wpływ na to, co miało największy wpływ i tak dalej. I te rzeczy, które były dobrze robione, stają się waszą taką praktyką. No bo jeżeli mówimy o wiesz, o tym, że ja prowadzę te testy codziennie i faktycznie przynosi to efekty, to znaczy, że to jest coś, co powinniśmy robić na co dzień, więc to wchodzi w nam w krew i to przestaje być takim wiesz, lead measures, czyli już elementem metody, tylko to powinno być moje daily basis, czyli podstawowe obowiązki na moim stanowisku, żeby to robić. Więc yy, ja zachęcam do tego, żeby ten pierwszy nie był super ambitny, ale też oczywiście nie był wiesz skroszony wiesz no dawką takiego wiesz no, żeby to nie było po prostu coś co jest do osiągnięcia w tydzień, bo to też jakby Aha. wyśmieje metodę i pokaże, że to, to nie ma sensu jeżeli mamy realizować takie nieambitne cele, nie? I scaling up to jest też pozycja którą ja bardzo dobrze znam, ponieważ my w AdCookie też pracujemy w oparciu o niektóre elementy z tej metody jak sam słyszysz, ja lubię trochę szyć i, i, i kombinować i wyciągać takie smaczki z różnych metod, po to, żeby zbudować taką, wiesz, naszą, naszą metodę, w której nam się po prostu dobrze pracuje. Więc wyciągam takie rzeczy i też mamy postawiony ten bichak, wielki, wuchaty cel, ale to jest właśnie ta romantyczna pieśń, która, wiesz, jest na dokumentach, gdzie mamy wizję wartości firmy i tak dalej i my do tego kontrybuujemy, czy to osiągniemy, to tak jak powiedziałeś, no wątpię, że firmy osiągają te, te bihagi. to jest raczej taka szaleńcza wizja tego, gdzie chcielibyśmy się znaleźć, gdybyśmy dzisiaj mieli powiedzieć, natomiast to też jest jakby taki fajny wyznacznik do tego, żeby skalować te cele i wiesz, z tego, z tego Bihagu, powiedzieć, no dobra, no to jaka jest rzecz, którą musimy zrealizować w najbliższym okresie, czy to trzech lat, czy, czy roku, czy pół roku, która nas przybliży w jakimś stopniu do tego, żeby ten cel sobie tam, wiesz, powolutku, powolutku małą łyżeczką, wiesz, dłubać, no nie? Więc a. myślę, że takie powiązanie między jednym a drugim jest, jest, jest bardzo ważne, no i to na pewno trzeba, trzeba, trzeba robić.
0: Okej, okay, no to druga sprawa i tu znowu trochę o ten romantyzm tworzenia celów mhm. i, i osiągania ich przez organizację, no bo wiesz, my możemy sobie tutaj dużo opowiadać o tym, że te cele są ważne dla organizacji, bo ona musi rosnąć i znaczy no nie musi, ale prezes by chciał, więc więc powinna i to sobie schodzi gdzieś tam do do, do pracowników najpierw managementu, a później już tych takich, którzy na na co dzień pracują operacyjnie w organizacji i myślę sobie, że jesteśmy w takim momencie i takie pokolenie wchodzi na rynek pracy, że umówmy się, że Ci ludzie już doskonale wiedzą, że jaki by ten cel nie był, czy on jest ambitny, czy on jest mniej ambitny, czy on jest na poziomie całej organizacji, czy na poziomie działu, no to ja na koniec dnia kontrybuję do celu prezesa. A moim celem no nie musi być koniecznie cel organizacji, no bo ja mogę chcieć po prostu fajnie sobie pracować od 8 do 16, odbijać sobie kartę i dostawać na koniec miesiąca wypłatę, która sponsoruje mi fajne życie. I teraz zastanawia mnie, na ile warto całą organizację wdrażać w ten proces realizacji celów, a na ile, czy, czy w ogóle jakoś to wydzielać, czy może raz mówić tak, a raz mówić inaczej. Po prostu komunikować ten cel jako twój zakres obowiązków jest taki, będziemy cię rozliczać z tego i podarować sobie wiesz, w ogóle całą tą otoczkę romantyczną, że to ma gdzieś tam na koniec jakiś głębszy cel, bo oczywiście są ludzie, którzy pracują z bardzo głębokiego poczucia celu i sensu i robienia czegoś więcej niż oni sami. Natomiast no nie wszyscy tacy są i mam wrażenie, też nie chcę krytykować tego młodego pokolenia, bo zaraz ja zabrzmię jak jakiś stary człowiek, a, a wolałbym, żeby tak to nie wybrzmiało. Natomiast no, jest tak, że praca staje się pomału dodatkiem do życia I, i wiesz, i te cele ambitne, wzrostowe, no to niekoniecznie muszą być moje cele. I pytanie, na ile wiesz, warto ten romantyzm gdzieś tam tłoczyć w te umysły, a na ile od pewnego momentu sobie albo w pewnych obszarach sobie po prostu podarować i mówić o tym jako wymaganiach na danym stanowisku i rozliczać je bez tej całej otuliny w pewnym sensie marketingowej.
1: No zgadzam się. Wiesz co, ja trochę myślę, że podobnie myślę tak jak ty, że czasem warto, czasem nie warto u nas w organizacji, bo mogę się odnieść do, 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 tego, co, do tego środowiska, które znam najlepiej. U nas warto to budować, ponieważ my wie, zdefiniowaliśmy sobie nasze wartości, wśród nich jest proaktywność, więc zakładamy, że osoby, które chcą pracować w naszym środowisku, muszą się wykazywać tą cechą, tak samo jak odpowiedzialnością, stąd też jak gdyby powinni przyjmować te działania, które chce realizować firma. No i tutaj mówimy American Dream, E, idziemy w 4DX. Ale gdybym prowadził dzisiaj call center i, i ci ludzie, wiesz, w, ja wiem, gdzie oni mają, wiesz, moje 4DX i, i scaling-upy, to w raczej bym to D, wprowadził, prawdopodobne. tak, tak, to raczej bym to wprowadził y, jako po prostu, wiesz, obowiązki na tym stanowisku. Tylko, wiesz, różnica polega na tym, że ty jako menadżer możesz mieć zaburzoną percepcję tego, co faktycznie jest tym triggerem, który spowoduje, że ty idziesz w stronę tego celu biznesowego. I jeżeli tą metodę, nazwij sobie to jak chcesz, Marek i Paweł Methodology, to jeżeli to wprowadzisz w taki sposób sprytny, zrobisz warsztat, czy to będzie jakieś spotkanie kwartalne, porozmawiasz z tym zespołem, zobaczysz co jest grane, wysłuchasz trochę ich opinii, to i tak i tak zbudujesz zaangażowanie wśród tych osób, które chciały się wypowiedzieć, a nikt nie dał im takiego formatu, żeby się wypowiedzieć, Ci, którzy są jakby pasywni, tacy, wiesz, pasyw agresji, jak to lubię mówić, przychodzą do pracy, 16 do widzenia, to oni i tak to będą robić, no bo oni są, wiesz, jak chorągiewka, ale ci, którzy mogą być dystraktorami, myślę, że odbiorą to troszeczkę mniej, źle, e, dzięki czemu po prostu nie będą robili takiej szkody, którą mogliby robić, gdy zaczniesz opowiadać o jakich, wiesz, amerykańskich metodach pracy i tak dalej, bo Zawsze zespoły dzieli się na trzy. Tych, którzy są za zmianą, tych, którzy przyjmą zmianę i tych, którzy są przeciwko. I tych, którzy są przeciwko, trzeba się zastanowić, czy ich wpływ będzie aż tak negatywny, czy jest tolerowalnie negatywny. I jeżeli jest tolerowalny, to możesz nie wprowadzać 4DX, a możesz to sobie nazwać jak chcesz. Trzymać się tej metody oczywiście w gronie zarządu, czy w gronie jakiegoś tam top managementu. Natomiast w kontekście pracowników, którzy będą to realizować, możesz to zdefiniować jako po prostu, wiesz, ich karta obowiązków, ich, jak, jakiś cel, który my musimy jako dział zrealizować. Bo, no bo tak, wytłumaczy oczywiście, do czego on kontrybuuje, jakby, jak on się osadza w całej organizacji. Natomiast nie wchodzisz w takie detale, wiesz, że to jest jakaś mantra, że to jest jakiś super, wiesz, super metodologia że zapłaciłeś za to, żeby się tego dowiedzieć kilkadziesiąt tysięcy. Eee, tylko mówię, że słuchajcie, no, to trzeba zrobić, tak to wygląda, to robimy. Na tą jedną rzecz, albo na te dwie rzeczy musicie zwracać uwagę, ponieważ to będzie elementem waszej oceny rocznej. I tyle. Jakby, ja bym nie szukał tutaj właśnie takiej, wiesz, romantyzmu, bo czasami po prostu nie warto. Jeżeli, wiesz, nie masz zbudowanych takich wartości w organizacji, bo po prostu nie musisz. Ja uważam, że nie wszyscy muszą mieć zbudowany jakiś taki, wiesz, szeroki system wartości. To, wiesz, głupotą może byłoby teraz wywracanie całego biznesu do góry nogami. No duża, duża rotacja ludzi, ponieważ zatrudniając tych ludzi, z którymi pracujesz, nie myślałeś o systemie wartości, więc nie wiesz, czy na pokładzie masz ludzi, którzy będą je spełniać, czy też nie. Albo się ich trzymać, czy też nie. Więc to by była rewolucja jakaś, żeby wiesz teraz wywalać wszystko do góry nogami. Ale jeżeli masz taki zespół, w którym masz zbudowany ten poziom i tak pracujesz, że ludzie lubią wiedzieć po prostu jak się ma organizacja, mają dostęp do danych, jest pewnego rodzaju transparentność, to moim zdaniem warto, bo oni zrozumieją, że ty jako członek zarządu, właściciel, prezes masz masz lepszy pomysł na realizację czegoś, co prawdopodobnie nie udało ci się w poprzednich latach albo w poprzednich okresach, więc może być to odebrane też w taki pozytywny sposób, że wiesz, firma nie stoi w miejscu tylko szuka, cały czas szuka jakiegoś sposobu, metody na to, żeby realizować te cele, być lepszym, oferować lepsze wynagrodzenia, tym samym lepsze miejsce pracy, lepszy sprzęt, wiesz, to bo to przekłada się, no. jeżeli dobrze się wiedzie w organizacjach, no to ja myślę, że częściowo też lepiej wiedzie się tym pracownikom i lubię w to wierzyć, mimo tego, że wiem, że nie zawsze tak jest, ale lubię tak sobie myśleć, że jeżeli firmie jest dobrze, to pracownikom też powinno być dobrze, więc w takiej, takiej sytuacji na pewno bym mówił już, wiesz, o tym, że jest to konkretna metoda, ktoś poświęcił mnóstwo czasu na to, żeby to wdrożyć, bo ja też widzę po sobie, wiesz, zanim zacząłem wprowadzać tą metodę, ponieważ ja ją wprowadzałem u nas w firmie, to ja musiałem wiesz, przeczytać książkę, wysłuchać mnóstwa jakichś podcastów po angielsku, które też były wiesz, nie najłatwiejsze do zrozumienia w każdym, w każdym etapie, porozmawiać z ambasadorem tej marki, który, który dał mi mnóstwo cennych rad, i powiedział o wielu błędach, które się popełnia. Przeprowadzić kilkanaście warsztatów w agencji, kilka musiałem zrobić podwójnie, bo musieliśmy do czegoś wrócić, nie mieliśmy pełnych informacji. Finalnie przekazać to w całej organizacji, napisać ogromny manual dla wszystkich menadżerów po to, żebyśmy mieli jakby dla nowych osób też taki manual wdrożeniowy. No i wiesz, być twarzą tej zmiany, gdzie w naszej organizacji na 100% też były osoby, które były niechętne. Więc to jest ogrom pracy no nie. jeżeli dąży do tego sobie, wiesz, zbudowanie systemu wartości w organizacji,
0: to Marek, moglibyśmy wiesz, no, by, pogadać o no, tym. Wiesz, by, by, byłem, przerabiałem, jest zresztą jeden odcinek nawet w podcaście o tym i tak zgadzam się, że budow- znaczy ja w ogóle chyba nie jestem fanem określenia budowania systemu wartości w firmie, bo to raczej jest tak, że organizacja jakieś tam wartości ma, i teraz no, to jest jakoś tam jakiś punkt wyjściowy, no i niektóre organizacje bardzo słabo wypadają na tym punkcie startowym, no bo tam wartości jest na przykład nie wiem mobbing i kawa dla zarządu a wiesz, jakieś takie dziwne rzeczy. Nie, nie żebym z autopsji, ale ale rzeczywiście no, r- różne starty się ma przy konstruowaniu wartości w firmie. Natomiast no, jest to jest to na pewno długa droga, no i tak jak mówisz, gdzieś tam na pewno to trzeba sobie też na głos powiedzieć, że z tego wózka, jak go gdzieś tam pchniemy w bardzo określonym kierunku, to coś nam powypada lub ktoś nam powypada i z tym się też gdzieś tam trzeba liczyć. Natomiast no myślę, że warto też o tym pamiętać, dlatego też o to pytałem, że, że jest balans pomiędzy takim roztaczaniem wizji a po prostu wymaganie pewnych rzeczy i to jest związane też trochę z tym jaka to organizacja jest, w jakim działamy obszarze, na ile rekrutujemy wobec przyjętych wartości w firmie, a na ile gdzieś tam rekrutujemy na podstawie kompetencji, no bo to też nam definiuje tak naprawdę jak duży miks w tym worku, ludzi nam się, nam się trafi, czy, czy to są ludzie, którzy chętnie wiosły w jednym kierunku, czy mają to poczucie celu i robienia czegoś większego niż oni sami i tak dalej, więc fajnie że, fajnie, że ten wątek się przewinął i Paweł zastanawiam się jeszcze jedna rzecz i ona ma chyba szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę, że jeszcze myślę długo, długo z nami to, ta praca zdalna zostanie, a nawet gdyby jej nie było, to i tak sądzę, że bez jakichś narzędzi się no, może po prostu trudno pracować. Czy są jakieś narzędzia, które Ty byś polecił, żeby sobie unarzędziowić ten proces? No bo faktycznie tablica korkowa brzmi fajnie, ale jeszcze lepiej brzmi jakieś narzędzie, które po prostu pozwoli nam tym całym procesem zarządzać. Yy, odpowiedź pod tytułem Excel myślę, że wytna i <głos> wolałbym nie zostawiać takich praktyk po sobie. Natomiast czy, czy, czy ty widzisz jakieś narzędzia, które mogłyby pomóc w tym, żeby te cele osiągać?
1: Wiesz co, jak robiliśmy nasze tablice wyników, no tak, no praca zdalna jakby determinuje to, że wiesz, te narzędzia muszą być online online'owe, to na dobrą sprawę nie mówiliśmy w jaki sposób to ma zostać zawieszone w sieci. I no świetnym przykładem, bo to jest wiesz, rzecz, którą ja pokazuję też na warsztatach, też chwalę zespół Nasz Designu, który wiesz, zrobił tablicę wyników rodem z tej gierki Super Mario, gdzie ich celem było uwolnienie księżniczki, Mario poruszał się po planszy i wiesz, co, co, co sesję taką miesięczną, bo na, wyniki globalne omawialiśmy sobie w splitach miesięcznych na odprawach firmowych, gdzie była cała organizacja. Oni pokazywali, jak Mario się przesuwa, jakie punkty zdobył, a punkty to były właśnie te punkty, które oni zbierali, bo mieli konkretny cel do zrealizowania. No i finalnie pokazywali, wiesz, jak są daleko od tego, żeby uwolnić księżniczkę. I, i to jest, wiesz, super kreatywna rzecz, która, no, no była, wiesz, taka, że ja sam osobiście, mimo tego, jakie oni tam osiągali wyniki, a szło im naprawdę całkiem fajnie, ja byłem bardziej ciekaw tego, co oni pokażą na tej tablicy, niż tego, ile już mają tych punktów bo to było tak fajne i tak ich, że, że to było rewelacyjne. Więc oni hmm. mieli taką tablicę, robili sobie to w Figmie, z racji, że projektują też w tych narzędziach, no to wiesz, Figma jest online'owa, łatwo łatwo im to było zrobić, no nie? Ale mieliśmy mnóstwo zespołów, które no nie mają dostępu do takich narzędzi, więc albo posiłkowaliśmy się Miro i Miro jest super super narzędziem do, do robienia wszelkiego rodzaju schematów pracy warsztatowej, ale też można tam nawrzucać dużo śmiesznych rzeczy i zbudować swój taki dashboard i dużo też zespołów faktycznie na tym Excelu pracowało, tylko wiesz, to nie była taka tabelka prezesa, jak już się tego prezesa trzymamy, tylko to było coś, co było śmieszne bo tam były tła, tam były gify tam były jakieś, wiesz, ikonki ty nie musiałeś tam wpisywać, że tak zrobiłem, tylko mogłeś sobie wrzucić jakąś, wiesz, miniaturkę gwiazdki albo jakiegoś tam śmiesznego mema w okienko, gdzie gdzie faktycznie miałeś coś do zrealizowania więc dużo tutaj zależy od kreatywności zespołu i fajnie jest też powiedzieć im słuchajcie, zróbcie sobie taką tablicę jaka będzie wam pasować jaka będzie dla was zabawna, albo jaką będzie wam się chciało aktualizować, bo wiesz, perspektywy biznesu nie ma to znaczenia, jak ta tablica dla mnie jako menadżera, czy, czy osoby zarządzającej agencją wygląda. Dla mnie jest ważny ten wynik, który oni osiągają, czy to się dzieje i, i, i jak dobrze się dzieje, więc na dobrą sprawę ta tablica może wyglądać w dowolny sposób i to jest też jakby takie założenie metody, że to jest ich tablica, bo gra też jest ich. Menadżer jako tam sam w sobie on realizuje troszeczkę inne zadania, natomiast te daily basis, te, te współczynniki realizują właśnie ludzie w tym zespole, więc niech to będzie ich tablica wyników, którą będą chcieli aktualizować. I finalnie, wiesz, doszło do takiej śmiesznej sytuacji, że na odprawach, no, każdy się przebijał, kto zrobi coś fajniejszego, coś śmieszniejszego i no i to była, wiesz, jakaś taka, wiesz, taka rzecz, która moim zdaniem nobilituje tych, którzy coś fajnego wymyślili, ale też buduje taki element takiej grywalizacji, żeby nie mówić też rywalizacji, żeby mieć fajne wyniki, ale żeby ta tablica nie była taka wiesz, takim czymś płaskim, co, co nie ma wyrazu, nie ma charakteru jakiegoś konkretnego działu, nie? Więc narzędzie jest sporo. Yy, Excel jest spoko, no bo można coś tam wrzucić, można też na drive'ie coś, jakąś grafikę wrzucić, która będzie dostępna online, bo pamiętajmy, to nie będzie, wiesz, tam big data, że musimy zesparować kilka narzędzi, żeby te dane zaczytać, tylko my tam pokazujemy taki, wiesz, poklatkowo obraz, miesiąc temu było tyle, dzisiaj jest tyle, więc to może mieć nawet, jeden zespół nawet w Canwie to robił, więc nawet Canva się do tego nadaje, więc... Warto
0: zostawić taką otwartość, żeby sobie wiesz, poszukać czegoś ciekawego. Ale rozumiem, że do zarządzania zadaniami to już mniej Excel, a bardziej jakiś Trello, Asana, Gira, cokolwiek. Nie, no do zarządzania zadaniami to, to, to wiesz, to ja mógłbym pewnie
1: nagrać z tobą drugi podcast, bo ja wdrażałem Asanę do, do naszej organizacji. Mogę powiedzieć, że Mam bardzo dużą wiedzę na temat tego narzędzia, bo, bo sporo się naczytałem, naoglądałem, przetestowałem różne metody, rozmawiałem też z Software, house'ami, w jaki sposób oni prowadzą projekty, więc bardzo mocno zgłębiłem ten rynek po to, żeby wiesz, wdrażając takie narzędzie w organizacji i przechodząc wiesz, z Exceli, maili i tak dalej. No nie schrzanić tego procesu, więc ja uważam, że Asana czy narzędzia tego typu, jakiś click-up, Trello i tak dalej, wszystkie są dobre, jeżeli je się dobrze skonfiguruje i dostosuje do organizacji. Ja bardzo lubię Asanę, no bo ona się fajnie rozwija na przestrzeni iluś tam lat, widzę cały czas jakby te korzyści, więc moje takie cele, które realizuję, które faktycznie są takimi małymi elementami, które budują dużą kulę śnieżną, one mają swój, swój priorytet, są w inny sposób oznaczone, ja je widzę na pierwszy rzut oka i one mnie też kują, rażą po to, żeby właśnie wiesz, wskazywać, że tu jestem, tu jestem, bo jestem ważny, albo tak wygląda, bo jestem ważny. Więc zacznij dzień ode mnie, a nie od tego, żeby odebrać trzy telefony, odpisać pięć maili, albo poczytać co tam na tym się, wiesz, że ktoś tam przyniósł ciasto do kuchni i zaprasza. Więc ja zaczynam dzień od takich ważnych rzeczy, żeby je zrobić je jak najszybciej, bo wiem, że to jest istotne. A do takich rutyn, które wymagają jakiegoś pusha. Ja używam z reguły kalendarza i ustawienia sobie czasu na realizację konkretnych rzeczy i to jest genialne, bo ja nie muszę o tym myśleć, zaplanowałem sobie małe zadania i nie zajmuje mi to dużo czasu, więc jestem w stanie praktycznie zawsze oderwać się na te 20 minut, żeby coś zrobić No i to są pusze wiesz, mailowe, gdzie dostaję powiadomienie, powinieneś za chwilę zająć się tym więc mam jeszcze chwilę na przygotowanie, na dokończenie tego, co akurat robię, wyłączam to co, mam, to, co robiłem, przechodzę na inne zadanie, ale tylko w kontekście tych takich zadań strategicznych tak, tak funkcjonuje, ponieważ mój kalendarz też jest często pocięty z racji na ilość spotkań, konferencji, jakichś różnych wyjazdów, więc staram się takich planowych rzeczy mieć jak najmniej i zachowuję to tylko do tych strategicznie ważnych. Niekoniecznie są to wielkie rzeczy do zrobienia, ale są to małe rzeczy, które po prostu wiesz, finalnie przynoszą duże efekty i i to lubię mieć w kalendarzu, żeby
0: po prostu mi przypominało o tym. No dobrze Paweł, zbliża się początek roku, w zależności od tego, kiedy nas słuchacze będą słuchali, to być może już początek 2024, ale myślę sobie, że ta nasza rozmowa i, i fajnie że ma taki charakter bardzo uniwersalny, to znaczy niezależnie od tego, kiedy nas ktoś wysłucha, to to mam wrażenie, że będzie mógł z tej rozmowy coś wyjąć i, i od jutra zacząć trochę inaczej planować rozwój swojego biznesu. I to będzie moje ostatnie pytanie z tych merytorycznych. Gdybym tak zechciał, będąc właścicielem sklepu internetowego, od jutra zacząć, to jaki powinien być ten pierwszy krok, żeby zacząć wdrażać to wszystko, o czym mówiliśmy w praktyce?
1: To tak. Ja lubię budować ścieżkę, że tak powiem, od A do Z, więc jak mówiliśmy sobie o tym Bihagu, to ja polecam wszystkim ustalić sobie, jaki jest ich ten zuchwały, wuhaty cel, który chcieliby osiągnąć w perspektywie tych tam 10 lat. Bo to zawsze fajnie pokazuje ścieżkę, w którą, zmier- w którą masz zmierzać, czym ma być ta organizacja, czy ten, ten biznes, wiesz, za, za ileś tam lat, więc to też pokazuje, czy, czy chce w tej firmie pracować, czy też nie. Jak masz taki wyznacznik, to warto sobie to skaskadować niżej i powiedzieć, no dobra, zrobić jakieś planowanie takie na 3 lata na pięć to już jest ciężko moim zdaniem i, i ciężko to zrealizować ostatnie 2 3 lata pokazały nam, że nawet plany trzyletnie yy, są ciężkie do realizacji ale to jest znowu troszeczkę zejście, wiesz, z tego piedestału romantyzmu na poczet już takiego przedsionka, wiesz yy, realizmu więc warto sobie coś takiego zrobić później mamy ustalenie celów i ty posłużyłeś się też takim yy, określeniem cele z dupy yy, ja bardzo lubię to określenie Ponieważ tak nazwałem algorytm celu, który pokazuję na warsztatach, tylko to są cele z DUPY, z tego względu, że to są cele z dużym udziałem przypadków YOLO i, i to są te cele, które, wiesz, są rzucane przez prezesów, więc stwierdziłem, że dobra nazwa, tak algorytm i, i, i to stosuję. Więc na pewno nie róbcie celów z DUPY bo to powoduje, że finalnie nic nie osiągniecie, mimo chęci, mimo wielkiego zaangażowania i to jest najczęstsza przyczyna, którą ja jako praktyk różnych metod i też realizacji tych celów u nas w organizacji mogę wam powiedzieć z czystym sumieniem. No i teraz jaka metoda? Metod jest kilka, 4DX jest tą, którą znam najlepiej, bo pracowałem na niej najdłużej. Lubię ją po prostu, pasuje mi i od razu poczułem flow z tą metodą, więc dlatego łatwiej mi się ją wdrażało. Ostatnio rozmawialiśmy sobie o metodzie GGOB, czyli Great Game of Business i to jest coś podobnego, ale trochę inaczej więc można też sobie zweryfikować yy, źródło, co to jest i, i, i jak w to się gra. Natomiast ja też zachęcam do tego, żeby troszeczkę się dowiedzieć o tych metodach, czy o scaling up, yy, no bo to jest trzeci taki element, który też używam yy, i mieć pojęcie, w jaki sposób można to robić, bo to powoduje, że my dzisiaj, gdybyśmy zapytały, jaką metodą pracujemy, to nasza metoda nazywa się cookie way i wynika z tego, że zaczerpnęliśmy trochę 4DX, a trochę GGOB, trochę scaling upu. Ja trochę do tego przemyciłem takich UX-owych technik pracy. Kilka osób od nas przerzuciło kilka metod na podejmowanie decyzji czy na rozwiązywanie konfliktów i tak dalej. I my na podstawie tych różnych narzędzi zbudowaliśmy dzisiaj, zbudowaliśmy tą kulturę organizacji procesowej, gdzie no, jesteśmy w stanie, wiesz jasno wskazać te cele, które chcemy zrealizować i jasno też sprawdzić, czy te cele są realizowane z jakim skutkiem, przez jakie narzędzia i też nawet przez jakich ludzi, więc jeżeli macie dzisiaj zacząć pracować z jakąkolwiek metodą, to poznajcie kilka i wybierzcie tą, którą poczujecie największe flow, bo też sobie mówiliśmy o tym, że nie zawsze warto wdrażać metodę pracy, tylko czasami warto po prostu na poziomie stanowiskowym wprowadzić pewne zachowania i to też jest ok, to też jest jakiś zalążek, który można zrobić, który nie spowoduje rewolucji w organizacji, więc to jest taki punkt krytyczny i gdy już wprowadzicie jakąś metodę, a przede wszystkim ustalicie poprawnie ten cel, jeden cel, nie 10, tylko jeden cel, który będziecie realizować, to trzymajcie się tego celu, ale zmieniajcie te cele, które mogą i mają kontrybuować do realizacji tego wyższego. Ponieważ jeżeli wasze cele nie wpływają na ten cel biznesowy, to znaczy, że może wybraliście zły obszar, który myśleliście, że będzie taki prosty, albo będzie taki, miał taki mocny lewar na, na te działania, a finalnie okazało się inaczej. Więc korzystanie z jakiejkolwiek metody pozwoli na to, że finalnie będziecie widzieli, czy to idzie, czy nie. Jeżeli nie idzie, no to warto nad tym pomyśleć i, i to zmienić. Nie? No i mhm. Te rutyny, to jest wiesz, to jest coś, co my wszyscy wiemy. Ja osobiście nienawidzę. No. Ja wiem, że to jest ciężkie słowo i takie bardzo negatywnie nastawione, ale ja cholernie nie, nie lubię rutyn. Ale jak sobie pomyślicie o tym, że gdybyście biegali 2-3 km dziennie, to po roku przebiegniecie maraton. Jakbyście trzymali kalorykę albo podaż białka, na przykład w swoim żywieniu, to byście mieli lepszą sylwetkę, smuklejszą albo bardziej rozbudowaną. I gdybyście wprowadzili rutynę, że analizujecie i robicie jakąś jedną rzecz, która przybliża was do realizacji celu tego biznesowego, albo może też do waszego celu rozwojowego, to finalnie też byście byli w innym miejscu i moim zdaniem te te rutyny są cholernie ważne, ale są cholernie znienawidzone, więc wiesz, każdy zaciska zęby i po prostu to robi, patrząc na to, jakie to fajne efekty przynosi. I ta metoda, czy, czy, czy GGOB, czy jakakolwiek inna, musi zakładać te rutyny, częstotliwość spotkań, co na tych spotkań ma, ma się odbyć, co trzeba sobie powiedzieć, co trzeba zestatusować i z czym trzeba pójść dalej w kwestii raportowania, bo jakąkolwiek metodę sobie wybierzecie, to te rutyny będą takie czy inne, będzie ich 10 albo będą dwie, ale one muszą być dostosowane do tego, co faktycznie, do tego dynamizmu realizacji tych celów. I dzisiaj mogę powiedzieć, że jedna odprawa w kontekście 4 dx była zbyt rzadka w kontekście tego, co mogliśmy robić, więc w kolejnym roku przygotowaliśmy sobie już cały system pracy na, na tych rutynach i obecnie w miesiącu zamiast czterech i piątego takiego ogólnego spotkania z całą firmą będziemy mieli myślę, że trzykrotnie więcej spotkań, ale czasowo będziemy realizować je, i mam taką nadzieję, że uda nam się otrzymać tą rutynę, o jakieś 20-30% mniej czasu, tak sumarycznie. I to pokazuje, że że możesz się widywać częściej, tylko po prostu nie gadaj cały czas o pogodzie, a tą odprawę o pogodzie zostaw sobie na jedną z odpraw, kiedy jest luźniejsze flow, ona ma swój czas, ma swoje miejsce. Natomiast pozostałe te rutyny, dotyczą już tego, co faktycznie dzieje się w organizacji, jak wygląda realizacja tych celów, celów działowych, ale też może rozwojowych. I i to warto sobie bardzo dobrze poukładać, żeby tych odpraw było dużo, ale na tyle dużo, żeby było wystarczająco dużo, czyli wiesz, nie pójść też w skrajnie, że nagle codziennie się spotykamy i nie ma o czym gadać. Ale myślę, że tak, dwa, trzy razy w tygodniu można się spotykać, żeby mówić o realizacji celów, tylko że wtedy te te odprawy, te, te rutyny, Dotyczą różnych obszarów, więc dzisiaj omawiamy to, jutro omawiamy klientów, innym razem omawiamy coś, co z naszym e-commerce'em i tak dalej. Więc zbudowanie dobrych tych rutyn pokaże też, że zespół będzie bardziej zaangażowany, ponieważ widzisz, że ty tego pilnujesz, masz na to pomysł, to wszystko się dzieje, to nie rozwleka ci czasu, nie zaburza harmonogramu. Więc spowoduje, że finalnie ja będę się cieszył, że dobra, no odpitolimy to na szybko, ale ja dzięki temu wiem, że wiesz, Marek ogarnął swoje tematy, zrobił optymalizację, a ty wiesz, że Paweł zrobił, wiesz, jakiś element, który poprawia nam ten czas ładowania na tym e-commerce, więc czujesz hmm. też tą, tą trochę presję, że no stary, jesteśmy w jednym teamie, robimy jeden cel yy, i ja cisnę, ty ciśniesz, mamy fajne wyniki, super, no nie? Więc yy, to ma być ten ten element motywacyjny i tego budowania zaangażowania, więc jeżeli masz ten cel duży, powiedzmy ten roczny, trzymajmy się tego tego krótkiego okresu, ale powiedzmy w perspektywie pracownika to jest dosyć dużo, to zeskalujmy go sobie na mniejsze działania, te mniejsze wigi, czy jakkolwiek to nazwiemy, które będą trzy miesięczne, sześciomiesięczne, czy czy będą po prostu dotyczyły jakiegoś konkretnego okresu, Ustalmy do tego, co my mamy zrobić w tym okresie, jakie czynności będziemy podejmować, czy to to będzie zbiór różnych czynności, czy to będą te powtarzalne według metody 4DX. Analizujmy, czy to się dzieje w taki prosty sposób. Nie wymyślajmy jakichś skomplikowanych systemów, że będziemy teraz monitorować ruch myszki na wszystkich komputerach albo że nagle wszystkim każesz mierzyć czas pracy na tych projektach i tak dalej. Tylko zróbmy coś prostego, co co faktycznie pomoże to mierzyć wokół obszaru rzeczy, które my dzisiaj realizujemy, a nie moglibyśmy kiedyś realizować. I taka kombinacja tych wszystkich elementów spowoduje, że wiesz, ludzie będą rozumieli te cele, które finalnie chce osiągnąć firma. Będą rozumieli po co też, no bo to jest bardzo ważne, że wiesz, zrozumienie dlaczego firma chce zrobić ten wzrost jest istotne. Będą realizować swój cel, więc mają na niego pełny wpływ. I to nie będzie dyskusja, że wiesz, firma nie osiągnęła dwukrotnego wzrostu, bo ja, nie wiem, nie przeczytam książki. Albo, że wiesz, no, na takiej rozmowie miesięcznej czy tam rocznej usłyszę, że byłem za mało zaangażowany. No co to znaczy, wiesz, za mało zaangażowany? I z takich właśnie metod wychodzi nam to, że tak, byłeś za mało zaangażowany, ponieważ w naszym projekcie 4DX-owym na Twojej tablicy wyników, na nie wiem, 60 pozycji, które miałeś wykonać, zrealizowałeś 30. Więc pokazuje to, że jesteś bardzo mało zaangażowany, ponieważ wszyscy twoi koledzy mieli wyniki na poziomie 55-60. I to jest odnośnik, który pokazuje, wiesz, zaangażowanie, a nie to, że wiesz, że ja Cię lubię bardziej albo lubię Cię mniej i Ty jesteś bardziej zaangażowany, bo wiesz, bo kawę zawsze robisz rano albo ekspres ogarniesz, wiesz, zanim przyjdę do biura, nie? i w ten sposób, wiesz, nadajemy cały sznyt tej organizacji, jak ona ma funkcjonować i to jest taki core, no bo to, wiesz, poza jakby świadczeniem usług, poza tą sprzedażą, którą i tak realizujemy, jest ten element właśnie organizacji, który jest wewnątrz i jeżeli to poukładasz w taki, taki, wiesz, no poukładany sposób, tej zwyczajnie mówiąc, to będziesz miał na to wpływ, będziesz mógł mierzyć efekty tych działań, będziesz wiedział, gdzie doinwestować, gdzie by się inni ludzie albo dodatkowi ludzie i to jest taka rzecz, której nie byłem w stanie osiągnąć w naszej organizacji w żaden inny sposób, mając dostęp do wszystkich danych finansowych, mierząc czas na projektach, rozmawiając z ludźmi. Nie miałem takich danych. Dzisiaj te dane mam, wiem, co jest dla nas ważne, wiem, jak wszyscy kontrybuują do tego celu, wiem, jak są zaangażowani, bo, bo widać to na tablicach i jakby posiadam komplet informacji takich menadżerskich, które pozwalają mi jako menadżerowi podejmować pewne decyzje i mi jako członkowi zarządu podejmować decyzje odnośnie kierunków agencji i jej rozwoju, więc to jest, wiesz, myślę, że taki portfel danych, który no, jest strasznie cenny i, i nie wymaga też przy tym, że ludzie robią coś takiego, wiesz, wbrew sobie, co budzi kontrowersje, no bo to jest ich tablica, oni wybrali ten cel, więc taki ownership jest bardzo wysoki na tym, na tym poziomie i to jest fajne, że ja nie zmuszam ich do robienia czegoś dziwnego, tylko oni wybierają, co chcą robić po to, żeby kontrybuować do tego celu i mierzymy to w taki sposób, jak oni chcą. Więc, wiesz, nie czuję się tutaj osobą, która narzuca, raczej czuję się jako osoba, która, wiesz, współpracuje i pomaga w realizacji. I to jest fajne, że myślę, że w tym układzie wszyscy się czują lepiej niż, niż takim, wiesz, typowym, gdzie dostajesz po prostu kartkę, masz to robić i, wiesz, do it, nie? Więc myślę, że to jest taka rada, że ułożenie tego i takie przeanalizowanie, czy faktycznie mam to dobrze zapiekowane, czy, czy te cele są zrozumiałe, czy standardowy pracownik, czy nie wiem, asystentka rozumie, jakie cele ma zrealizować organizacja, czy ona ma swój cel działowy, nawet w administracji, powoduje, że wiesz, że flow takie komunikacyjne jest naprawdę bardzo dobry w firmie. No i też łatwiej zarządza się takimi celami. Łatwiej też powiedzieć, że nie wiem, jaki dział miał porażkę, ale dźwignął się, wymyślił coś lepszego, działają i jakby dalej utrzymują to flow. Więc myślę, że dużo takiej pracy u podstaw, do której serdecznie zachęcam. Nikt nie lubi rutyn, ale bez nich nie dacie rady i co, no nie twórzcie celów z dupy, bo ja i Marek uważamy, że to jest bez sensu. A na oglądałem się tego dużo, i, i nawet jak wrzuciłem na LinkedInie czy gdzieś na Instagramie taki wpis, to posypały się prywatne wiadomości z przykładami takich celów z dupy. Jest tego mnóstwo. Ja nie oceniam zupełnie menadżerów czy, czy prezesów, którzy to ustalali, bo wiem, jak wygląda sytuacja, jak można wpaść w taki wir bieżączki. Natomiast uprzedzam, sprawdźcie po prostu, czy wasze cele nie są z tej kategorii celów. No i czy faktycznie, wiesz, organizacja pracuje na celach, jest w stanie na nich pracować. Yy... I myślę, że tyle.
0: Ja propos rutyn, tak mi się przypomniało, w którymś odcinku podcastu, w którym był Miłosz Brzeziński, on powiedział taką fajną rzecz, że jak nie masz na coś ochoty, to rób to niechętnie. I to jest tak naprawdę podstawa <śmiech> funkcjonowania wielu profesjonalistów, no bo mówmy się, że nawet święty czasami się zmęczy i się nie da tak naprawdę uniknąć tego, żeby gdzieś tam pojawiły się spadki motywacji, szczególnie jeżeli zadania są powtarzalne i widzimy, że one gdzieś tam same w sobie może nie są zbyt fajne, no to czasami trzeba ten moment po prostu jakoś tam przeżyć, a później już się pojawiają wyniki no i ten fan ten nam powraca. I niech to będzie moja kontrybucja w budowanie bazy wiedzy po tym odcinku, a Paweł, czy ty, Coś byś dorzucił do materiałów, które byś polecił w kontekście naszej rozmowy? To mogą być książki, e-booki, materiały wideo, artykuły, które cię inspirują.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o tę tematykę, to ja polecam to, co, to, co wymieniliśmy, czyli scaling up, no bo to taka kultowa pozycja, metody 4DX, o której można też poczytać troszeczkę w sieci i, i posłuchać. Gigi bo to też warto znać i to jest troszeczkę inne podejście ja mam takie podejście, że nie do końca lubię tak polecać wiesz, literaturę to są wszystko takie podstawowe pozycje ja bardzo lubię Atomic Habits, do, którego, do której książki wracam żeby sobie przypomnieć jak budować te nawyki ponieważ też przez jakiś okres miałem z tym problem i samo czytanie książki powoduje, że mi się bardziej chce więc to jest też taka pozycja, która już była wymieniona pewnie miliard razy, ale ja po prostu lubię tą książkę, więc też wszystkim polecam. Jeżeli macie problem z nawykami, no to myślę, że to powinno rozwiązać wasze problemy.
0: No dobrze, no to w takim razie ostatnie pytanie z natury inspiracyjnej. Gdybyś miał zostawić naszych słuchaczy z taką jedną myślą, apelem, hasłem, czyli taką jedną rzeczą, którą chciałby, żeby każdy po przesłuchaniu tego odcinka Wziął do siebie i zostawił na dłużej, to co by to było?
1: Ja myślę, że mam taką jedną puentę. Ona też y, zawsze występuje na moich prelekcjach. Y, geneza, króciutko, jest taka, że dzisiaj dużo, razy, wiele razy powiedzieliśmy sobie o tym prezesie, o tym rzucaniu tych, 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 tych wiesz, tych celów, o tym, że My prywatnie też mamy mnóstwo pomysłów, wiesz, idzie nowy rok, za chwilę będziemy, wiesz, na diecie, będziemy super fit i będziemy robili mnóstwo rzeczy. Zaczniemy się uczyć angielskiego, czytać 500 książek i tak dalej. I moja taka taka puenta, a w zasadzie takie motto, które które uwielbiam przytaczać, to jest to, że zawsze będzie więcej dobrych pomysłów niż czasu na ich realizację. I To jest coś takiego, co pokazuje, że słuchajcie, na pewno macie mnóstwo ogromnych, wielkich planów do zrealizowania, ale jeżeli będziecie chcieli je zrobić wszystkie na raz, to nie zrobicie żadnego. Więc warto się skupić, złapać ten fokus na coś, co dzisiaj dla nas jest ważne, albo w perspektywie najbliższego czasu będzie ważne, tak samo w tym e-commerce będzie ważne i po prostu się tym zająć. Ale nie szukać wokół tego, wiesz, dodatkowych celów, bo Do niedawna słowo priorytet nie miało liczby mnogiej. Dzisiaj, jakbym zajrzał do Asany, do do, do naszych ludzi, to na statusie priority będzie wiesz, 90% zadań. I to jest coś takiego, że powinniśmy złapać fokus na to, co faktycznie chcemy osiągnąć i na tym się skupić. Niech to będzie te 20% naszego czasu, czy to prywatnego, czy to biznesowego żeby finalnie, wiesz, miało to ten impact w 80% na te cele, które mamy zrealizować, nie? Także zostawiłbym słuchaczy właśnie z tym mottem, żeby zawsze potrafili wybierać ten cel, który jest dla nich najważniejszy w danym momencie, a te wszystkie dobre pomysły, które, które mają, notowali sobie i po prostu kolejkowali w swojej realizacji.
0: Super, Paweł, dziękuję za naszą rozmowę, dzięki za Twoją wiedzę, trzymaj się i do usłyszenia następnym razem.
1: Dzięki, Marek, wszystkiego dobrego.
0: Na koniec życzę Ci skutecznej realizacji ambitnych celów w Twojej firmie. Zanim sobie pójdziesz, standardowo moja prośba. Jeżeli uznałeś ten odcinek za wartościowy, podzielisz się linkiem do strony marek.pl, chociaż z jedną osobą, która według Ciebie skorzysta z tej wiedzy. Pomożesz i jej i mi i będziemy Ci za to bardzo wdzięczni. Pamiętaj też o tym, że warto śledzić mnie w social mediach. Masz do wyboru Facebooka, Linkedin i ostatnie Instagrama. Możesz wybrać kanały prywatne lub fanpage. Nie jest obojętnie, ale myślę, że warto, bo dzięki temu będziemy w kontakcie, a Ty będziesz zawsze na bieżąco. Dzisiaj to już wszystko. Dzięki, że wpadłeś. Do usłyszenia następnym razem.